0: Hallo und herzlich willkommen zum Coverage Stack podcast dem Podcast von Fans für Fans. Heute mit Teil 2 der Offseason preview Die Offseason ist in vollem Gange und wir blicken weiter voraus, dieses Mal auf die AFC. Natürlich bin ich auch heute nicht alleine, mit mir im Studio ist der Finn. Hallo, ich bin der Kilian und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drum rum. Here we go! Ja, die Offseason ist in vollem Gange. Bereits am Donnerstag haben Sevi und Jan die erste Folge zur Offseason Preview herausgebracht. Die beiden haben über die NFC gesprochen. Wir werden uns heute mit der AFC beschäftigen, wollen da ein bisschen vorausblicken. Was steht an in der Free Agency? Wie gut sind die Teams aufgestellt in Sachen Draft Wie gut sind sie aufgestellt in Sachen Cap Space? Und wollen hier ein bisschen vorausblicken. Aber zuerst wollen wir auf die News eingehen. Es hat sich einiges getan. Und die erste News, die ich einfach mal reinschmeißen würde, ist eine ganz NFL-allgemeine News, nämlich, dass der Cap Space erhöht wurde. Gestern wurde es bekannt gegeben, 255,4 Millionen Dollar ist der neue Capspace. Das ist eine Erhöhung um 30,6 Millionen Dollar. Also ein ordentlicher Batzen, den die Teams mehr, mehr ausgeben können in der, in der Offseason und auch für Free Agents. Finn, was hältst du davon? Ist es der richtige Weg, das auf die Teams weiterzugeben oder findest du, es ist zu viel?
1: Es ist meiner Meinung nach schon der richtige Weg, ganz klar, sondern auch an die Teams und damit ja auch an die Spieler weiterzugeben. Das ist ja, ähm, so kann man auch unter dem Aspekt nochmal sehen. Was einfach extrem interessant ist, meiner Meinung nach, ist, dass das nochmal 12, 13 Millionen Dollar mehr sind als alles, mit dem wir bisher gerechnet haben, auch unsere Off-Season-Preview eigentlich, auf der wir die gestützt haben, dass Teams mehr Geld zur Verfügung haben und für alle Spieler, die jetzt Free Agent werden, sind das super Nachrichten, weil die Teams haben mehr Geld zur Verfügung und können halt nochmal 12, 13 Millionen mehr ausgeben. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, manche Teams haben immer noch Cap Probleme, zum Beispiel die Miami Dolphins. Und deshalb haben sie auch zwei Spieler entlassen, nämlich, ganz etwas schon etwas überraschend, Cornerback Saving Howard, ehemaliger All-Pro-Cornerback, ähm, er wird wahrscheinlich ein Post-Stream-First-Cut sein, einfach aus dem Grund, weil man sonst keine real, äh, relevanten Cap-Savings hat. So wird man aber 18 Millionen gegen den Caps sparen in diesem Jahr und dann im nächsten Jahr 15 Millionen an Dead-Cap mitnehmen. Was würdest du zu dieser Entlassung sagen, Kilian? War auf jeden Fall überraschend.
0: Mich wundert auch ein bisschen in der Situation, in der ich die Dolphins eigentlich gesehen hätte. Ähm, da kann man natürlich immer drüber diskutieren, aber eigentlich hätte ich gedacht, dass sich die Dolphins eher so im Win-Now-Modus sehen und ähm, ja, da einen, einen All-Pro äh, zu entlassen, der natürlich nicht, nicht mehr das Niveau hatte, das er vor zwei, drei Jahren, ich glaube, der hatte ja mal eine Saison mit auch über zweistelligen Interceptions er hat schon er abgebaut, Also er
1: war jetzt ja. kein Cornerback-One, also ein Elite-Cornerback mehr, sondern gerade in den letzten beiden Jahren schon eher so kategoriesolider Starter, also gut, aber nicht das unbedingt, wofür man ihn auch bezahlt hat jedes Jahr.
0: Das, das stimmt, also, ja, ich hätte da allerdings eher dann mit einem Restructured-Contract ja. gerechnet oder mit einer Verlängerung, die das Ganze, die das Ganze dann äh, ja, in void Gears oder was auch immer umwandelt. Ähm, mit einer Entlassung, muss ich sagen, habe ich nicht gerechnet. Aber vielleicht äh, gab es ja dann auch die Absprache mit Howard. Äh, Im Endeffekt darf er ja ab sofort schon mit Teams äh, verhandeln. Muss nicht auf die Nähe nee, wird,
1: sich. Er wird zum neuen Liga, ja erst ah, stimmt. okay. Also, er das darf stimmt. natürlich, er kann, wir wissen alle, er wird schon verhandeln im Hintergrund. Er könnte aber verhandeln, ja genau. Ja,
0: stimmt. Ja, natürlich ja, er wird zum ja, neuen Liga entlassen.
1: Ebenfalls entlassen wurde Immanuel äh, Ogba von den Miami Dolphins, ich glaube, das können wir schneller ähm, Abarbeiten. Er hatte vor drei Jahren einen Vierjahresvertrag über 65 Millionen Dollar unterschrieben. Dem ist er nie gerecht geworden, in keiner Art und Weise. Die Dolphins sparen fast 14 Millionen an, äh, Dollar an Capspace. Aus meiner Sicht eine ganz klare und einfache Entscheidung, ihn jetzt zu entlassen, weil er einfach keine Starting-Qualität für die Dolphins hatte.
0: Ja, war war ein klarer Cut-Kandidat, ähm, auch wenn man verschiedenen Seiten wie zum Beispiel PFF glauben konnte, die haben ihn schon vor mehreren Wochen als als Cut-Kandidat auch gelistet. Ähm, und ich denke da, da gibt es nicht viel zu diskutieren. Ein Spieler, der viel viel Geld verdient, aber nicht die Leistung dafür bringt, ist nun mal ein, ein Kandidat, der da entlassen wird. Gibt noch einige mehr ähm, in der auch in der AFC ist zum Beispiel, wenn ich da an die Patriots denke, Jason Jackson hat noch einen dicken Vertrag, der glaube ich könnte auch oder wird ziemlich sicher auch noch entlassen werden. Ich glaube, dass man sich damit auch 15 Millionen sparen, sparen würde und solche Verträge haben mehrere Teams, also da wird sicher sich noch das ein oder andere ergeben. Da werden wir in den nächsten Tagen noch über einige Entlassungen sprechen.
1: Der nächste, ja, große, ja, keine Entlassung, sondern großer neuer Vertrag im Sinne von einem Franchise-Tag, den hat T. Higgins bekommen, der White Receiver von Cincinnati Bengals. Es war zu erwarten aus meiner Sicht ganz klar, dass man ihn taggen wird, weil so ein Top Receiver auf dem Markt, das gibt es eigentlich sehr selten. Jetzt hat er den Tag bekommen, einen Einjahresvertrag über 21,8 Millionen erhält er, voll garantiert. Die absolut logische Entscheidung meiner Meinung nach. Die Frage ist jetzt, wird man langfristig einen Deal aushandeln oder wird er unter dem Tag dann das nächste Jahr spielen?
0: Ja, ist auf jeden Fall interessant. Die Bengals haben ja auch ausreichend Capspace, um ihn, um ihn so zu verpflichten. Man hätte sich sicher gewünscht, dass man ihn direkt mit einem langfristigen Vertrag ausstatten kann, aber wenn man da keine Lösung oder keine zeitnahe Lösung sieht, dann muss man ihn auf jeden Fall, Fall bünden. Er wäre einer der absoluten Top-Free-Agents offensiv gewesen. So, so verhindert man, dass er auf den Markt kommt und vielleicht noch bei einem Team noch mehr noch mehr verdienen hätte können. Genau, ein weiterer Wide Receiver, äh, der einen neuen Vertrag bekommen hat, das nur ganz kurz, ist die Marcus Robinson. Der Rams Wide Receiver hat einen Einjahresvertrag unterschrieben, allerdings nur für 5 Millionen Dollar. Also relativ ja. nur 5 Millionen Dollar in NFL-Kreisen nur. Also ein kleinerer Deal. Und, und das ist damit auch unsere abschließenden News, ähm, die Saints, wie jedes Jahr, verschieben Capspace ohne Ende, müssen Caps Capspace schaffen. Ähm, sie haben den Vertrag mit Derek Carr umstrukturiert und in dem Fall ist es wirklich nur eine Umstrukturierung, denn sie sparen sich für dieses Jahr 23 Millionen Dollar, aber verschieben Unmengen an Geld in die kommenden Jahre und ja, ja,
1: Total. Also ich habe es hier nochmal aufgeschrieben, nächstes Jahr, äh, also übernächstes Jahr, 2025 hat er einen Cap-Hit von 51,5 Millionen Dollar ähm, und er ist kaum zu entlassen in diesem Jahr, das muss man dazu sagen. Also sie werden auf diesem Cap-Hit vermutlich sitzen bleiben und da sie auch jetzt schon 50 für das Jahr, das Jahr 2025 50 Millionen über dem Cap sind und da kommen noch Signings dazu, da kommen zwei Draftklassen dazu und weitere Umstrukturierung werden sie auch da wieder mindestens 80 bis 90 Millionen über dem Cap sein zu Beginn der Offseason. Es, das heißt aus meiner Sicht eigentlich, eine weitere Umstrukturierung 2025 oder vermutlich eher eine Verlänger Vertragsverlängerung ist fast unausweichlich mit Derek Carr.
0: Sind übrigens das einzige Team, das Stand jetzt für 2025 einen negativen Cap-Space hat.
1: Aber dafür auch richtig. Aber Negativ. dafür auch
0: 52 <lacht> Millionen im Negativen. Es ist jedes Jahr in der Offseason kann man darüber sprechen, äh, wie die Saints sich das eigentlich vorstellen. Sie verschieben Jahr für Jahr das Geld nach hinten oder die, ja, den Cap, den Cap einfach Jahre weiter. Für dich als Felkensfan ist es natürlich, ist es natürlich ja schon fast lustig, das zu sehen. Aber aus, aus ja. Teamperspektive ist es eigentlich ja eine Entwicklung, die du, die du nicht, nicht so durchziehen kannst. Du wirst immer irgendwo in der Mitte des der NFL stecken bleiben. Es geht eigentlich gar nicht anders. Halt,
1: das interessante was ich finde, weil wir jetzt gerade über die Falcons noch kurz gesprochen haben, ist, dass Falcons-Manager Terry Fontenot ja damals von den Saints kam und bei Atlanta in der genau gleichen Situation oder ähnlichen Situation übernommen hat. Totale Cap-Hölle, die vom vorherigen Regime unterlassen hat, äh, über äh, hinterblieben, oder das vorherige Regime hinterlassen hat, so und er das komplett andere gemacht hat, nämlich sie haben Julio Jones damals getradet, sie haben Matt Ryan entlassen, sie haben all diese fetten Cap-Hits gefressen damals und gesagt, zwei Jahre lang wird hier nichts gehen. Wir werden jetzt zwei Jahre lang in den sauren Apfel beißen und jetzt haben sie einen guten Kader zusammengebaut, weil sie eben Cap-Space haben und wenn jetzt das letzte äh, Stück im Sinne vom Quarterback und vom äh, ja, Head-Coach hinzukommt, dann können... Äh, können sie wieder angreifen. Das wäre auch das, was den Saints, glaube ich, echt gut tun würde. Einfach diese, nach und nach diese Cap-Hits jetzt abzuarbeiten und irgendwann dann wieder Spielraum zu haben.
0: An dieser Stelle
1: nochmal der Hinweis
0: auf die NFC. Haben wir bereits äh, geblickt am Donnerstag in der, in der Preview-Folge. Wer sich nochmal genauer mit den Falcons, mit den Saints oder einem anderen NFC-Team beschäftigen möchte, der kann das natürlich tun, kann in die Folge nochmal reinhören. Jan und Sevi haben das Ganze da Durchgesprochen. Auf jeden Fall eine sehr interessante Folge und ich würde sagen, wir beide machen dasselbe jetzt für die AFC und starten direkt rein. Wollen wir auch im Norden starten?
1: Würde AFC ich sagen. North
0: mit Platz 4 des Vorjahres Cincinnati Bengals. Natürlich eine schwierige Saison, inklusive einiger Verletzungen, unter anderem Joe Burrow liegt hinter den Bengals. So wurde es am Ende immerhin noch ein positiver Rekord. 9 und 8. Das ist auf jeden Fall bemerkenswert. Am ja. Ende Platz 4. Leider, muss man sagen, für die Bengals, sie hätten sich sicher mehr erwartet. Die Offense war insgesamt sehr gut oder relativ gut, wenn man bedenkt, dass Burrow ausgefallen ist. Platz 13, EPA pro Play. Die Defense war in der letzten Saison eher das Problem mit Platz 27, EPA pro, pro Play. Was würdest du sagen, müssen die Bengals ändern in, für die kommende Saison?
1: Ich glaube gar nicht so viel meiner Meinung nach. Ich glaube, Schritt 1 für sie wird halt wirklich sein, die eigenen Free Agents zu äh, halten, weil das müssen sie machen. Sie haben extrem viele Top-Free Agents, also T Higgins haben sie jetzt gehalten, aber ein Jonah Williams kommt auf den Markt, ein G. Dobiebouzi, ein DJ Reader und ein Tyler Boyd, das sind alles Spieler, die auf dem Markt, glaube ich, echt große Verträge unterschreiben könnten. Und sie haben viel Cap Space. Sie haben jetzt selbst nach dem Franchise-Tag von Teagans immer noch einen effektiven Cap Space von über 45 Millionen. Aber ich glaube, dass dort allein in das Halten oder das Ersetzen dann eventuell auch von diesen Spielern viel Geld reinfließen wird. Und dann wird man ganz äh, auch wirklich schauen müssen, wie kann ich diese Ressourcen managen und wie kann ich, ich würde sagen, auch die Dauerbaustelle Offensive Tackle mit Jonah Williams, die wür würde wieder auf Gehen, wenn man ihn gehen lässt. Deshalb ist das so ein entweder ein Resigning, eigentlich, das meiner Meinung nach eigentlich fast Pflicht ist, auch wenn Jonah Williams jetzt nicht die Top-Leistung in der letzten Saison gebracht hat, aber für so einen Mid-Market-Deal in dieser Range, so vielleicht 13, 14, 15 Millionen, wäre es wichtig, ihn zu halten.
0: Ja, bei Williams bin ich sehr gespannt. Es gab ja auch letzte Saison schon Gerüchte, ob sie ihn denn entlasten oder traden. Ja. Deshalb bin ich da eher, eher gespannt, ob sie ihn, ob sie ihn als, als ihre Priorität sehen. Er war jetzt auch das letzte Jahr, ähm, nicht, nicht überragend. Also wenn er bleibt, dann vermutlich nur, weil ihn kein anderes Team irgendwie hoch bezahlen, hoch bezahlen will. Wobei ja. ich mir bei den Needs, die viele Teams auf Tackle haben, auch Teams, die einen jungen Quarterback haben, schon vorstellen kann, dass es Teams gibt, die, die sein Potenzial sehen und sagen, okay, wir, wir es.
1: Du willst halt nicht in, die, in den Draft gehen, wo eine sehr starke Tackle-Klasse übrigens wartet, aber du möchtest nicht in den Draft gehen mit einer klaren Baustelle auf Offensive Tackle, vor allem mit der Vergangenheit, die äh, Cincinnati meiner Meinung nach hatte, weil das, oder immer auch Flancher hin und wieder noch hat, weil das Thema Offensive Line, das haben wir alle gesehen, wie das äh, mit Joe Burrow teilweise aussah und das möchtest du eigentlich möglichst gut jetzt dann verhindern, dass das wieder aufbricht.
0: Das stimmt, ja. Du hast gerade den Draft schon angesprochen, lass uns doch kurz auf den Draft vorausschauen. Äh, Sachen Draft Kapital. 514 Punkte haben sie da, sind Platz 16. Ähm, Tag 1, Pick 18, Tag 2, Pick 49 und Pick 80. Also eigentlich sind sie da gar nicht schlecht aufgestellt, natürlich insgesamt im, im Mittelfeld. Ähm, es gibt einige Needs, die sie die sie füllen müssen, die sie füllen, ja auch im Draft füllen müssen, auch wenn sie viel Geld in der Free Agency ausgeben können. Ähm, gibt es eine klare Baustelle, die du im Draft adressieren würdest, weil du sagst, da gibt es gibt's sehr gute Alternativen oder sagst du erstmal ja. abwarten, was die Free Agency
1: hergibt? Erstmal abwarten, was die Free Agency hergibt, das wird sich nochmal stark verändern, wenn wir dann wissen, wer bleibt, wen holen sie vielleicht auch neu dazu, aber gerade wenn jetzt ein DJ Reader auf den Markt kommt, ich würde sagen, dann, wenn der nicht gehalten wird, dann ist Interior Defensive Line ein ganz wichtiger äh, Need für sie, weil ich glaube, DJ Reader ist total unterbewertet, meiner Meinung nach, weil es ist so ein wichtiger Runstopper, der sich aber auch als Pass noch nochmal weiterentwickelt hat in den letzten Jahren und so ein Anker einfach für diese komplette Defensive Line bei den Bengals ist, sie dann auch den Outside Passrusher an einem Trey Hendrickson, einem Sam Hubbard oder einem Ach, wie, ähm, wie heißt er jetzt doch? Sam Hubbard hatte ich ja schon genannt. So, oh, Joseph usai sowas. All diese, ähm, äh, ja, eher Speed Rushern oder Edge Rushern einfach Raum gibt, um zu spielen, weil sie nicht, weil sie wissen, in der Mitte steht man gegen den Run stabil. Und deshalb würde ich sagen, das wäre so ein Punkt. Und der zweite Punkt: Sie brauchen, weil Tyler Boyd auch Free Agent wird, weil Titan nach wie vor schlecht besetzt ist, brauchen Sie Einfach aus meiner Sicht noch einen weiteren Passcatcher. Egal auf welcher Position, aber einen dritten Passcatcher brauchen sie meiner Meinung nach auch.
0: Genau, und das wäre auch das Abschließende, was ich noch äh, sagen würde zu den Bengals. Sie haben jetzt Higgins gehalten. Äh, sie brauchen in meinen Augen noch einen Tightend, auch einen Tidant, der mal längerfristig ihr Problem lösen kann. Ähm, es gäbe einige Free Agent Tidants, die da auf den Markt kommen und mich würde es gar nicht wundern, wenn sie da einen erfahrenen Tidant äh, aufnehmen Dolton Schulz als Beispiel, Hunter Henry, Noah Fan. Es gäbe, es gäbe ausreichend Alternativen und dann könnte man sich mit einem erfahrenen Tyrant absichern und vielleicht noch einen jungen Tyrant im Draft dann in den späteren Runden noch dazu nehmen. Das wäre das wär wahrscheinlich eine sehr gute Herangehensweise und würde vielleicht auch ihr, ihr Teilenproblem problem lösen.
1: Gut, hast du noch was zu den Bengals? Nee, ich würde sagen, wir machen jetzt Silas weiter. Und ich glaube, wenn wir mit Silas sprechen, dann. Sie haben eigentlich relativ wenige wichtige Free Agents. Ja, der Quarterback ist der große Elefant im Raum. Es
0: ist es ist der Elefant im Raum, ja. Es ist es ist so. Werden
1: Sie mit Kenny Pickett weitermachen?
0: Werden Sie einen neuen Quarterback sich holen? Wollen Sie den Quarterback in der Free Agency holen? Sie haben ja schon angekündigt, Sie wollen Competition in den Quarterback Room bekommen. Heißt das, Sie draften relativ hoch, also in Runde 1, mit ihrem ersten Pick an 20? einen Quarterback? Gehen sie rauf für einen Quarterback oder holen sie in der Free Agency einen, einen Quarterback? Was, was wäre deine Tendenz aktuell?
1: Ich glaube, meine Tendenz wäre schon, dass sie über die Free Agency, ob es per Trade oder per Signing wäre, Competition holen, weil jetzt einen weiteren hohen Draft-Pick in die Competition zu setzen, wäre meiner Meinung nach die falsche Entscheidung. Es wäre lieber, äh, wenn ich sie das GM wäre, würde ich sagen, wir geben holen uns Competition, wir geben Pickett aber gleichzeitig auch die Chance jetzt in seinem dritten Jahr, sich dann nochmal diesen Step zu machen und wenn wir jetzt damit scheitern, dann haben wir ein Quarterback, der, haben wir nächstes Jahr einen leeren Quarterback-Room. Das kann auch ein Vorteil sein, dass wir dann sagen, wir gehen in den Draft, wir gehen aggressiv in den Draft und wollen dann einen Quarterback 2025 holen. Es wäre aus meiner Sicht die falsche Entscheidung, einen weiteren Quarterback früh zu draften, wo man sagt, dass Ceiling ist irgendwie bis zu einem gewissen Punkt gedeckelt, also Bo Nix, Michael Panix können vielleicht zwei Namen, die man jetzt da kurz nennen könnte an der Stelle. Das bringt dich nicht weiter. Dann hast du eventuell im nächsten Jahr genau das gleiche Problem, oder in zwei Jahren genau das gleiche Problem mit Pickett, dass man sagt, oh, er ist jetzt nicht die, die absolute Vollkatastrophe. Er ist besser als Desmond Ritter, muss vielleicht mal so aussehen. <lacht> Aber er ist nicht das, was wir langfristig auf Quarterback wollen, vom Niveau her. Und das sollte man Meiner Meinung nach vermeiden, und da wäre es wichtiger, dann ein Quarterback über die Free Agency zu holen. Ich glaube nicht, dass sie Baker Mayfield bekommen. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, aber was ich interessant fände, zum Beispiel wäre, sollten die Broncos Russell Wilson entlassen, den dazu zu holen, für einen Einjahresvertrag, wäre das, glaube ich, so auch das genau das richtige Competition-Niveau, an dem sich dann Pickett vielleicht messen müsste. Die einzige Frage ist halt, wie passen so zwei unterschiedliche Spielertypen in eine Offense rein.
0: Ja, das stimmt. Wie, wie passen sie dazu? Dasselbe Thema ist es auch mit Justin Fields, der ist ja auch immer ein Kandidat, der noch getradet noch werden, extremer noch getradet werden könnte. Das ist noch extremer, ja. Du hast es gesagt, einen leeren Quarterback Room. Ähm, wenn wir mal auf die Needs schauen, Quarterback ist klar ein Need. Ähm, Mason Rudolph wird Free Agent und Mitch Trubisky wurde entlassen. Heißt aktuell Klar, QB1, Kenny Pickett. Ähm, andere, andere Free Agents, die sie noch haben, unter anderem Cornerback Levi Wallace, Linebacker Quan Alexander, Safety Miles Kilbrew. Ähm, ja, und in der, in der Line haben sie noch den ein oder anderen Free Agent. Äh, defensiv wie offensiv, sie haben auch offensiv äh, einen Center entlassen. Ihren Starting Center bisher haben sie noch entlassen. Auch das macht ihnen, macht ihnen noch eine, eine Baustelle auf. Also needs klar Quarterback Cornerback Offensive Line egal wer dahinter Quarterback spielen soll er braucht eine er braucht eine Offensive Line capspace technisch sieht es bei den Steelers leider nicht ganz so gut aus sie sind im negativen Bereich ich müsste jetzt nochmal
1: mal die Guns, den sie ganz den ganzen mittlerweile aktuelle, durch die letzte Entlassung sind sie im positiven sind Bereich sind sie bei fünf, die okay. ja, sind bei 5 so. Millionen aber sie werden in der Offseason. Keine großen Sprünge machen. Das gilt, finde ich, auch für das Draft-Kapital mit einer vollen Draft-Klasse. Sie haben einen zusätzlichen Runde 4-Pick, dafür keinen Runde 5-Pick, aber letztendlich eine ganz normale Draft-Klasse. Eher immer so richtung der Mitte bis Ende der Runde sind sie dann auch dran. Das wird reichen, um vielleicht gerade in Runde 1 in der Offensive Line. Sie haben jetzt ein Center entlassen. Da wären Kandidaten Jackson Powers, Johnson der geilste Name im Draft meiner Meinung nach, aber auf jeden Fall für die Interior Offensive Line früh zu tun. Aber ich glaube nicht, dass sie ihre ganzen Probleme dann eventuell auch Offensive Tackle werden noch eine Baustelle, dass sie die gelöst bekommen. Und gerade das Quarterback, die Quarterback Debatte wird halt die Offseason bei den Steelers dominieren.
0: Ja, ist eigentlich. Wenn man auf das Draft-Kapital schaut, können Sie sich fast nicht erlauben, für einen Quarterback zu traden. Sie müssten in der Free Agency nehmen, nehmen, was, was bleibt. Und ja, im schlimmsten Fall wird das dann ein Quarterback-Kaliber Ryan Tannehill. Wenn Sie, wenn Sie so einen Spieler haben wollen, der wäre zumindest vom Typ her ähnlicher ja, zu kennen. Und würde Pickett zu Arthur Smith passen. Und würde, genau, das ist auch die Connection, die ich jetzt noch abschließend noch mit reinbringen wollte. Würde halt vom, zum neuen OC zum neuen OC passen. Gut. Dann würde ich sagen, lass uns weitergehen zu Platz 2 in der Division. Die Cleveland Browns. Letzte Saison 11 und 6 record. Man, man kann schon sagen, auch sie sind von Verletzungen gebeutelt gewesen. Natürlich vorneweg äh, die Verletzung ihres Quarterbacks, dessen Namen nicht genannt werden darf. Ähm, die Offense war insgesamt auch dann durch den Einsatz der Backup Quarterbacks nicht gut, ähm, nur Platz 28 in EPA pro Play, ähm, aber die Defense war natürlich absolut, äh, absolut überragend. Platz 1, äh, EPA per Play, ähm, allen voran Miles Garrett, der da diese Defense getragen hat, zusammen mit dem ein oder anderen äh, Cornerback und Safety, die dann dahinter auch vom sehr starken Pass Rush profitieren konnten. Aber wenn ich jetzt auf die Free Agent Klasse der Browns schaue, und auch auf die Teamneeds, die sich daraus ergeben. Die Defense Line ist aktuell ein Problem, ist aktuell eine Problemzone. Edge, Sardaria Smith wird Free Agent, Interior Defense Liner Shelby Harris wird Free Agent, Interior Defense Liner Maurice Hurst wird Free Agent. Da tun sie sich die ein oder andere Baustelle auf. Letzte Saison haben sie die mehr oder weniger kurzfristig geschlossen mit lauter Einjahresverträgen. Das hat gut funktioniert, aber jetzt in dieser Saison müssen sie vielleicht vorausschauen und versuchen, ein bisschen langfristiger auch das ganze Thema anzugehen. Auch wenn sie Capspace-technisch da eher Probleme haben, aktuell noch negativ im negativen Bereich sind. Aber ich denke, die Defense wird wieder die erste Anlaufstelle sein, die die Browns, die die Browns ja, adressieren wollen, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen, mit einer kleinen Einschränkung, also erstmal die Defensive Line, Miles Garrett in Defensive Line zu haben, macht es natürlich deutlich einfacher, den Rest der Defensive Line zu bauen. Ähm, weil, aber es wäre für, aus meiner Sicht extrem wichtig, wenn sie jetzt langfristig so eine Nummer 2, äh, eine konstante Nummer 2 in die Defensive Line bekommen. Das wäre auch so ein, eine Position, die ich gerade für den Draft sehen würde. Runde 2, sie haben keinen Runde 1-Pick, äh, Deshaun Watson lässt grüßen. Aber dazu sagen, an Pick 54, wo sie in Runde 2 erstmal dran sind, da holen wir entweder einen Interior Defensive Lineman oder einen zweiten Edge. Das wäre, glaube ich, richtig wichtig, vor allem weil dann, man dann auch fünf, nee, vier Jahre lang einen günstigen Starter hätte, sofern man diesen Pick dann trifft. Die zweite Herausforderung, die ich halt noch sehe, ist mit diesen limitierten Ressourcen. Sie haben mit das Abstand am wenigsten Draftkapital. Sie haben relativ wenig Cap Space, sind immer noch im Minusbereich und zwar deutlich mit minus 8 Millionen aktuell an effektiven Cap Space sie müssen diese Offense irgendwie ans Laufen bringen mit Deshaun Watson, weil Deshaun Watson, ich hab's nochmal offen, er hat noch drei Jahre Vertrag und er wird in jedem dieser drei Jahre ähm, 63,977 Millionen an Cap-Hit einnehmen und jetzt kommen wir zu ganz großen Kracher, sie können ihn selbst in seinem letzten Vertragsjahr nicht entlassen, weil selbst da hätten sie dann einen äh, negativen oder ein negative Cap-Savings, weil der Dead-Cap durch ein Void hier nach hinten rausgezogen wird. Sie müssen mit Deshaun Watson irgendwie offensiv funktionieren. Das ist die ganz klare Sache. Das wird helfen, wenn vielleicht ein Nick Chubb auch nochmal zurückkommt. Das ist bestimmt hilfreich. Aber zu gucken, okay, wir brauchen neben Amari Cooper noch mehr Qualität auf Receiver. Vielleicht setzen sie da auf einen Breakout von einem Cedric Tillman. Aber ein weiterer Receiver wäre aus meiner Sicht sehr wichtig, dass sie da nochmal rein investieren. Würdest du dann
0: in der Free Agency versuchen, einen Receiver zu holen? Der erste Draft-Pick ist ja relativ spät. Oder würdest du sagen: Lass uns im, im Draft ein paar Pfeile, ein paar späte Pfeile werfen und hoffen, dass sich einer einer dieser Receiver gut entwickelt? Darf ich jetzt einfach mogeln und sagen, sowohl als auch?
1: Das ist natürlich
0: ein guter Weg, ein guter Mittelweg, sowohl als auch trifft auch in meiner. Ja, ich glaube, ich würde
1: beides Ich würde gucken, dass ich einen erfahrenen Receiver hole. Ich wir haben schon über ihn gesprochen, eben Free Agents, so jemand wie ein Tyler Boyd, könnte glaube ich ein guter Fit sein, der auch eine Nummer 2 Rolle einnehmen kann und dass man dann sagt, in Runde 4 vielleicht, da nehmen wir dann, vielleicht werfen wir diesen, wie du schon bildlich gesagt hast, diesen dart auch noch nochmal so einen athletischen Upside-Receiver und gucken, ob er trifft.
0: Es gäbe ja auch den ein oder anderen Free Agent Wide-Receiver, der so also in Welle 2 gehen wird, der nicht, nicht das Top-Money Top bekommen wird, so ein Curtis Samuel, Tyler Boyd, Kendrick Bourne, so in diese Richtung. Einfach ein, ein zuverlässiges Nummer-2-Target. Ähm, äh, Josh, Josh
1: Reynolds fände ich auch eine sehr interessante Lösung, muss ich sagen. Könnte, Gerade auch fürs Run-Game, guter Blocker, könnte sehr guter Fit auch für Stefanski sein. Könnte
0: ein, könnte ein sehr guter Fit sein, ja. Also, wir
1: sind uns einig, äh, die Browns müssen auf jeden
0: Fall mit Deshaun Watson oder um Deshaun Watson eine Offense bauen. Und gleichzeitig in ihrer Defense wieder einiges ändern. Haben schwierige Voraussetzungen mit negativen Space und dem wenigsten Draftkapital. Also eine gute oder eine große Herausforderung für den GM Andrew Barry und Head Coach Kevin Stefanski. Lass uns weiterschauen zu, zu den Baltimore Ravens. Sie haben letzte Saison die Division gewonnen, am Ende mit dem Rekord von 13 und 4. Sie haben... Eine sehr gute Offense und eine sehr gute Defense aufs Feld gebracht, laut EPA per Play die Nummer 6 Offense und die Nummer 2 Defense. Jetzt stehen einige wichtige Spieler auf der Free Agent Liste. Gibt's für dich eine klare Nummer 1, die du unbedingt halten möchtest oder halten
1: wollen würdest als Ravens GM? Ich würde gerne Justin Medubiki halten. Aber ich vermute fast, dass es nicht realistisch ist, bin ich ganz ehrlich, weil das ist irgendwie dieses typische Ravens, Ravens Free Agent, den sie nicht halten werden, weil er ein guter Spieler ist, aber eventuell auf dem Free Agent Markt wirklich Elite Money bekommt, deshalb kann ich mir vorstellen, dass er geht, aber den würde ich gerne halten, aber es gibt eine Z echt große Anzahl an Spielern, die Free Agent würden, Kevin Seidler, das ist ein wichtiger Guard äh, für die Ravens, wir sprechen von einem Jadavion Clowney, der Top-Football letztes Jahr gespielt hat, also sollte man echt nochmal anmerken an der Stelle, ein Patrick Green als Linebacker, ein Gino Stone, gerade in der Defense fallen einige Bausteine weg, die diese Defense auch so stark gemacht haben in der letzten Saison und die zu ersetzen mit, ich würde trotzdem sagen, limitierten Ressourcen, sie haben ein bisschen Cap Space, 12 Millionen effektiven Cap Space aktuell, aber sie haben jetzt nicht die Möglichkeit, dass sie wahrscheinlich alle von diesen Spielern halten. Und da diese Spieler zu halten und zu ersetzen und gleichzeitig, glaube ich, sich offensiv noch auf den Skill-Positions irgendwie ein Upgrade zu suchen, das wäre der Idealfall für die Ravens, weil wir haben gesehen im Championship-Game gegen Baltimore äh, gegen Kansas City, dass im Zweifel dann sehr viel an Lamar Jackson hängt und das sollte, ich glaube, in der offensiven Konstellation bin ich mir nicht sicher ob sie wirklich bereit auch dann für einen titel sind
0: ja auf jeden fall ähm, kurz noch zu marubike ein kleiner einschub der projected contract für marubike beträgt ungefähr 22 23 millionen dollar pro jahr äh, mit einem mit einem cap space ähm, der darunter liegt ist es sehr schwer äh, das so das so unterzubekommen und besonders wenn du dann noch noch andere baustellen auch hast ähm, musst du musst du natürlich mit bisschen mehr, mit bisschen mehr Weitblick äh, da reingehen. Eine Personale würde ich noch gerne ansprechen, weil wir über ihn jetzt noch nicht gesprochen haben, wir ihn aber in unserer Preview schon ein bisschen ja mit beschrieben haben. Odell Beckham, glaubst du, er bleibt ein Raven oder wird er sich nochmal eine neue Herausforderung suchen?
1: Hängt vom Preis ab, würde ich sagen. Ähm, es ist, also sie, es wäre wichtig, wenn Sie ihn halten könnten. Das wäre so glaube ich. Ähm, es wäre eine Konstanz weiter in der Offense. Das wäre auch ein Floor, den er dieser Offense gibt. Die Frage ist, wie viel bekommt er auf dem Markt? PFF projected ihn mit einem Einjahresvertrag über 10 Millionen. Ich glaube, das wäre genau diese Range, wo ich ihn noch bezahlen würde. Aber viel mehr wäre es, glaube ich, dann auch nicht mehr, weil er ist halt gut, aber er ist nicht der Difference Maker. Wie man sagt, das hebt die Offense auf ein neues Level. Und was ich mir gut vorstellen könnte, wäre auch hier, wir verpflichten einen Odell Beckham oder einen anderen erfahrenen Wide Receiver und gucken dann im Draft, ob wir nochmal ein Upgrade finden.
0: Also, mal wieder im Draft einen Wide Receiver. Haben die Ravens ja die letzten Jahre häufiger, häufiger versucht, auch in Runde 1. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Hast
1: du noch eine Ergänzung zu den Ravens? Nee, ich würde sagen, wir machen im Uhrzeigersinn weiter. Äh geografisch gesehen.
0: Dann äh,
1: gehen in die AFC East. Lass uns in
0: die AFC East gehen. Im Osten waren die Patriots in der vergangenen Saison weniger erfolgreich. Ähm, gab ja auch den, den, großen, den großen Umbruch. Ähm, Bill Belichick musste, musste am Ende gehen. Jared Mayo, natürlich, wie soll es in New England auch anders sein, eine interne Lösung übernimmt. Ähm, zusammen mit Elliot Wolf, der jetzt nicht ja, als GM, hundertprozentig als GM eingesetzt wird, aber faktisch die Rolle mit übernimmt, ähm, ja, ich bin sehr gespannt, ich bin ja New England Fan, ähm, es steht eine spannende Offseason bevor, kurz auf die vergangene Saison zurückgeblickt, 4 und 13 war der Rekord am Ende, die Offensive war natürlich das große Problem, Platz 31 in EPA per Play, ähm, das einzig Positive, was man, was man hier noch sagen muss, in der eigenen Division gab es noch ein Team, das noch schlechter war in der Offense. Zu dem kommen wir aber später gleich noch. Ähm, die Defense unter, damals noch Bill Belichick, ähm, hat die Patriots einigermaßen über Wasser halten können. Aber mit den Verletzungen, die dann da noch reinkamen, unter anderem Josh Uche, der verletzt gefehlt hat. Ähm, natürlich Cornerback Christian Gonzalez, Matthew Judon, Das war irgendwann dann nicht mehr auf dem Top-Niveau, das New England gewohnt ist, in der Defense zu spielen zu halten und mit einer schlechten Offense noch dazu, wurde es dann, wurde es dann ein großes Problem. Auch bei New England gibt es einen Elefant im Raum und auch das ist die Quarterback-Position.
1: Und ich würde noch einen Satz dazu sagen, es ist auch der Nummer 3-Pick im Draft. Es ist der, die große Variable der, im Draft. Also ich würde sagen, das ist der Faktor, der diese Off-Season äh, Off letztendlich ja, verändern wird. Es kann in unterschiedliche Richtungen gehen kann. Das heißt, wir nehmen dort einen Quarterback, wir nehmen einen Wide Receiver, Marvin Harrison. Wir sprechen nächste Woche nochmal über ihn in unserer ersten Draft-Preview. So viel können wir schon mal verraten. Und die typische New England-Option wäre ja auch, wir traden raus. Ich würde es nicht machen, wenn ich New England wäre, glaube ich, aber es ist durchaus eine Möglichkeit. Ich glaube, auch die Gerüchte waren zumindest mal da, dass es durchaus möglich ist, dass jemand aus diesem Pick nochmal rausgeht. Ich würde hoffen, dass sie wahrscheinlich einen Quarterback nehmen an der Stelle. Es gibt genug Top-Quarterbacks ähm, in diesem Draft und sie sollten gucken, dass sie dieses Problem jetzt lösen, weil ich glaube nicht, dass sie es über die Free Agency gelöst bekommen. Kirk Cousins wird nicht zu den Patriots gehen, das wird mich sehr überraschen. Nee. Es wird und auch die anderen Quarterbacks, Baker Mayfield, Ryan Tannehill, das wären jetzt keine richtigen Top-Lösungen in dem Sinne. Deshalb im Draft diese Position adressieren. Das ist ganz klar, dass die Priorität... Das Schöne ist, wenn sie sagen, wir sind mit allen drei Top-Quarterbacks, Williams, May und Daniels, zufrieden, dann müssen sie auch in der Free Agency nicht irgendwie auf diese Position gehen, sondern da können sie sich komplett auf den Draft fokussieren und dann in der Free Agency, das wäre jetzt eigentlich das Hauptziel dann noch, Offensiv die Umstände für einen neuen Quarterback bauen?
0: Auf jeden Fall, ja. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass am Ende ein Jimmy Garoppolo oder ein Jacoby Brissett vielleicht wieder in New England landet, als, als Backup-Lösung und ein junger Quarterback, äh, da dann die Patriots in die Zukunft, in die Zukunft führen soll. Sie haben ja ausreichend Draftkapital, um auch im Draft viel zu machen, ähm, aber lass uns noch mal kurz auf die Free Agency eingehen, wie du es, wie du es schon angesprochen hast. Äh, New England hat ja auch einige absolute Top Free Agents, ähm, die sie halten sollten. Ähm, allen voran Safety Kyle Dagger. Ich denke, das ist so der der klare Nummer eins Free Agent für New England, ähm, den man im Zweifel dann vielleicht auch per Franchise Tag halten muss oder halten sollte. Er passt perfekt ins, ins patriots System, ist flexibel einsetzbar. Und da, klar, Prio Nummer eins. Dann gibt es in der Offense-Line zwei namhafte Free-Agents äh, mit Trent Brown und Mike und Venu. Äh, beide sind als Tackle gelistet. Brown ist ein klarer Left-Tackle in dem Fall und Venu kann Guard und Tackle spielen. Also auch da ähm, flexibler Spieler, äh, den der in meinen Augen unbedingt gehalten werden sollte. Ähm, ja, und dann gibt es noch weitere Spieler, beispiels die beiden Titans, Hunter Henry und Mike Gesicki, werden beide Free-Agent. Auch da bin ich der Meinung, dass man für den Rookie-Quarterback mindestens einen der beiden äh, auf jeden Fall halten sollte. In meinen Augen wäre Henry ähm, der Spieler, den ich gerne halten würde. Ähm, er hat ja auch mit Bailey Seppi gezeigt, äh, dass er eine sehr zuverlässige Anspielstation ist ähm, und da die Mitte des Feldes sehr gut gearbeitet. Auf der defensiven Seite gibt es noch äh, Josh Uche, den Edge Rusher, noch hervorzuheben als Free Agent. Ähm, Genau, auch bei ihm wird es mich, wird's mich nicht wundern, wenn er in New England bleibt, aber ja, sie haben auch sie haben Cap-Space. Sie kommt, haben Cap-Space, aber
1: es wird viel wieder darauf hinaus, also es wird ein Teil darauf hinauslaufen, die aktuellen Spieler zu halten, aber für mich so eine optimale Patriots-Off-Season würde irgendwie aussehen, wenn man jetzt sagt, wir halten Trent ba Brown, wir halten Mike und, und Renu, wir halten einen der beiden Titans, gucken, dass wir defensiv das fortsetzen können, was wir bisher schon gezeigt haben, Holen vielleicht noch einen Pass Catcher und dann wäre mein Vorschlag: nimm an drei den Quarterback und trade nochmal. Ich weiß, das ist unüblich für die Patriots, aber trade hoch in Runde 1 und hol dir nochmal einen Receiver am Ende der ersten Runde. Das wäre so, ich glaube, mein Idealbild einer Patriots Offseason.
0: Ja, ähm, bin gespannt, ob das neue Regime aggressiver, aggressiver vorgehen wird. Ähm, kurz noch zu Trent Brown. Ich würde es verstehen, wenn man Trent Brown hält, allerdings nur, wenn der Vertrag auch dazu passt. Ähm, das klar. PFF projected ihn mit siebeneinhalb Millionen pro Jahr und dann über zwei Jahre. Das wäre ein Vertrag, wo ich sagen würde, okay, den, den darf ihm New England auch geben. Wenn es aber dann Verträge gibt, die in Richtung 10, 11, 12 Millionen gibt, dann muss ich sagen, würde ich das würde ich den Cap Space lieber anders anlegen und versuchen mir eine andere Art und Weise einen, einen Tackle zuzulegen. Ähm, genau. Aber du hast es gesagt, Hochtraden. Auch da sind die Patriots relativ gut aufgestellt. Platz 5 in Sachen Draft-Kapital. Also, ähm, mit dem Nummer 3-Pick und dann am Tag 2 mit Pick Nummer 34 und Pick Nummer 68 sind sie, sind sie gut, gut vorbereitet. Ja, eine spannende Offseason. Viele ja. Draft-Picks, viel, viel Geld. Ich glaube, äh, Draft, äh, im Capspace sind sie auf Rang 3 aktuell. Du wirst natürlich als eher schwächeres Team den ein oder anderen Free Agent ein bisschen überbezahlen müssen. Das war auch schon vor vier, fünf Jahren, als sie den Doppelschlag auf Titan zum Beispiel gemacht haben. War das schon der Fall, als sie Egalor und Born zum Beispiel ins Team geholt haben. Auch da haben sie ein bisschen überbezahlt. Aber sie können es sich auch erlauben. Und ja, wie du schon gesagt hast, die Offense sollte, sollte im Vordergrund stehen für einen Rookie-Quarterback. Dann ein Nest bauen. Lass uns weitergehen. Zur Nummer 3 des vergangenen Jahres im Osten, die Jets. Ich habe es vorher schon angesprochen, es gab ein Team, das noch schlechter war in der Offensive und das waren in dem Fall die Jets Platz 32 nach EPA per Play. Dafür waren die Jets aber in der Defense auch nochmal stärker, ähm, hatten die Nummer 3 Defense in EPA. Am Ende steht ein Rekord von 7 und 10 und die Saison wurde natürlich überschattet vom Aaron Rodgers Ausfall und ihrer Folge, oder den Folgen, muss man ja sagen, die ständige Rotation auf Quarterback, äh, das ständige Hin und Her, hat nicht nur Head Coach Robert Sala ja, in den Medien wackeln lassen, sondern hat auch scheinbar in dem Locker Room etwas wackeln lassen. Ähm, er ist auf jeden Fall ein Coach, den ich im, im Blick behalten würde für die kommende Saison. Er ist auf jeden Fall ein Coach, der ab Tag eins auf dem Hot Seat sitzt, in meinen Augen. Und ja, die, die Offseason, der Jets wird, wird sehr wichtig. Schauen wir auf den Capspace. Aktuell 8 Millionen nach, der, nach dem erhöhten Capspace. Also nicht wirklich, nicht wirklich viel, viel Geld vorhanden. Was sagt das Draft Kapital ihn? Sieht es da besser aus?
1: Es geht. es geht. Äh, Sie haben natürlich den Nummer 10 picken eine echte Waffe oder einen großen Pfeil im Köcher. Sie, Ihnen fehlt der äh, second Round pick durch den Aaron-Rodgers-Trade. Das ist ein normaler durchschnittliches Draftkapital, das aber halt vor allem durch diesen Nummer 10-Pick getragen äh, wird und insgesamt haben sie halt in den ersten vier Runden haben sie vier Picks, zweimal in Runde vier, aber dann picken sie danach auch bis Runde 6 gar nicht mehr. Also es ist, wird viel darauf hinauslaufen, dass der Nummer 10-Pick trifft und ich hätte jetzt auch einen ganz konkreten Vorschlag, zumindest was die Position angeht, ich fände einen Offensive Tackle an der Stelle ziemlich passend. Also das ist eine Dauerbaustelle aufgrund der Verletzung von einem Mikhail Backton und eigentlich jeden, der bisher in dieser Offensive-Line gespielt hat, auf, äh, auf Offensive-Tackle. Es wäre wichtig, wenn zumindest jetzt eine Position da besetzt wird und die andere Position müssen wir nochmal gucken. Vielleicht tut man einen Backton zurück, vielleicht kann es auch ein Elijah Vera Tucker langfristig dann spielen, der letzte Saison ja auch verletzt komplett mehr oder weniger gefehlt hat aber ich würde sagen offensive tackle ist Priorität 1 und Priorität 2 wäre erstens wide receiver weil außer Garrett Wilson ein saat war auch wenn ein Rogers vielleicht zurückkommt und da besser harmoniert schwach und ansonsten fehlt es ihnen ganz eindeutig an Qualität und sie haben einen Top Free Agent meiner Augen äh, Bryce Huff ich glaube fliegt mega unter den Radar also zumindest meine Einschätzung aber der Rusher spielt eine unglaublich konstant guten Football. Wenn man ihn hält, das wäre, glaube ich, ein absoluter Boost für diese Defense. Die Frage ist, ob man bereit ist, das Geld zu investieren, weil sie haben mit äh, Jermaine Johnson einen Edge, der ein extrem starkes Jahr gespielt hat und sie haben mit einem Franklin Myers einen Edge, der auch ganz solide auf der anderen Seite spielt und noch Vertrag hat. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn gehen lassen und dann 2025 den Komp äh, äh, Compick äh, dann einheim sind dafür, oder vielleicht auch eine Alternative in Tech and Trade, aber ich glaube fast, dass dazu Huff's, Huff vielleicht noch zu sehr unter dem Radar fliegt.
0: Zwei Ergänzungen hätte ich dazu noch, bevor wir dann weitergehen. Ähm, zum einen, mich wundert, dass du Will McDonald gar nicht äh, nennst, der auch in der Edge-Rotation ist, äh, letztes Jahr gepickt. Ähm, in unseren Augen ja deutlich zu hoch. Er konnte jetzt in dieser Saison auch noch nicht vollends überzeugen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Bryce Huff äh, gehen wird. Äh, man hat investiert in den letzten Jahren in die Edge-Position und ich glaube nicht, dass man so viel Geld für ihn in die Hand nimmt. PFF ja. Projected ihn mit über 16 Millionen pro Jahr. Ähm, das, das, das ist zu viel. kann man sich nicht erlauben in dieser in dieser Situation. Ähm, und ein zweiter Einschub. Ich finde gut, dass du Offensive Tackle ansprichst. Ich finde nicht gut, dass du den Namen des Offensive Tackles, denen du ihnen im Mock-Draft äh, zugewiesen hast, nicht aussprechen wolltest, ich werde es äh, auch nicht machen. Ich glaube, es war Fashanu und den Vornamen ach, oh, ach, den. möchte ja, ich das nicht.
1: Wir haben schon, ich habe schon zu viele mock wieder gemacht. Möchte ich nicht äh. aussprechen müssen. Äh, nee, ich Olu Fashanu.
0: Olu Fashanu, genau, den <lacht> ganzen Rest, der da am Vornamen noch hängt, den lassen wir mal weg. Ähm, <lacht> aber ich gehe bei den Ausführungen ganz klar mit. Äh, Offensive Tackle und Wide Receiver ähm, sollten, sollten Priorität für die Offense sein. In der Defense gibt es auch ein, zwei Abgänge, ähm, besonders auf Safety. Jordan Whitehead, ähm, ja, 27 oder noch 26-jähriger Safety Ball 27. Das wäre so ein Kandidat, bei dem man sich überlegen könnte, ob man ihn zurückholt. Ähm, es gehen auch noch Ashton Davis und Jack Clark. Also noch zwei Safeties, die die da wegfallen. Also ist Safety auf jeden Fall eine Position, die man adressieren müsste. Ich glaube, du hast in der Mock -Draft in, im draft in der dritten Runde im Draft äh, gemacht aber auf jeden Fall eine Position, die man ja auf dem Schirm behalten muss. Und ein Spieler, den ich noch sehr interessant finde, der bei den bei den Jets jetzt auf Agent wird, Carl Lawson. Ein 28-jähriger Defensive End, der leider in den letzten Jahren sehr viel von Verletzungen gebeutelt gebeutelt war. Äh, bin ich gespannt, ob der nochmal bei den Jets oder bei einem anderen Team äh, Fuß fassen kann.
1: Ich glaube, das ist ein Free Agent, den... Ähm sich irgendein Team holen würde, das leer ausgeht in, den ersten, in der ersten und vielleicht auch in der zweiten Welle, der wirklich dann später unterschreiben wird, für wenig Geld. Aber der, wenn er fit bleibt, natürlich Qualität dann auch für andere Teams mitbringen kann. Ein anderes Team, über das wir jetzt, glaube ich, direkt sprechen können, sind die Miami Dolphins. Letztes Jahr auf Platz 2 in der ähm, AFC East. Ich glaube, wenn ich Dolphins GM wäre, ich würde ein großes Thema an den Anfang dieser kompletten Offseason setzen, das wäre die Offensive Line. Weil das läuft, da haben sie erstens jetzt auch selber Free Agents, zum Beispiel einen Connor Williams, der Free Agent wird, also ein absoluter Top-Center, muss man vielleicht noch dazu sagen. Robert Hunt wird Free Agent. Auf der defensiven Seite wenn wir in der line of bleiben. Christian Wilkins wird Free Agent. Man muss gucken, dass man diese Spieler entweder hält oder ersetzen kann. Das Problem der Miami Dolphins, sie sind selbst nach der Cap-Anfassung minus 36 äh, Millionen an Cap-Space. Es könnte problematisch werden, dort irgendwie weiterhin Spieler zu finden oder Spieler zu halten zu können, die gerade auf dem Markt viel Geld bekommen.
0: Die Entlassungen
1: von Okbar und Howard müssten in dem Cap-Space schon berücksichtigt sein, oder? Das muss ich jetzt tatsächlich, wo wir so top vorbereitet sind, einmal nachschauen, ob die schon drin sind. Ich
0: gucke parallel auch. Miami, wo ist Miami? Ja, stehen die mit minus 36,4 Millionen im Chart. Also denke ich mal, trotz der Entlassung. Die sind,
1: die sind, die sind schon drin in dem Caps Bay, in der ganzen Geschichte. Also sie werden einiges noch an Arbeit vor sich haben, um überhaupt rauszukommen aus der ganzen Nummer. Und dann noch. Spieler zu halten oder Upgrades zu finden, könnte schwierig werden. Ich glaube, dass sie halt in der, bei der Offensive Line auf Center, auf Guard einige Spieler so un unter dem Radar treffen müssen, ähm, damit sie die halt äh, da... Ja, eigentlich bräuchten sie meiner Meinung nach trotzdem noch eigentlich fast ein Upgrade äh, hin und wieder, weil es ist schon noch wackelig, aber dass sie zumindest die aktuelle Qualität, mit der man offensiv definitiv Spiele gewinnen kann, dann auch beibehalten können. Weil es bringt nichts, wenn Tyreek Hill 50 Yards Downfield ist, aber Tua schon zweimal gesackt wurde in der Zeit.
0: Ja, generell. Ich würde generell das Ganze noch ein bisschen ausweiten und die Line of Scrimmage an sich hier mit reinbringen. Ja. Auch die defensive Seite, ähm, auch durch die eigenen Free Agents, ähm, wird deutlich geschwächt. Man hat Akbar entlassen. Der hat jetzt nicht die Leistung gebracht. Ähm, er wäre ohnehin äh, Free Agent geworden. Aber auch äh, Defensive Tackle Roquan Davis und Christian Wilkins, besonders Wilkins, das werden, äh, werden Einschnitte sein, wenn sie nicht mehr in der eigenen Defense spielen. Und vorher hatten wir schon mal kurz über ihn gesprochen, Andrew Van Ginkel, ja. den den Linebacker oder der dann auch Outside Linebacker gespielt hat. Der hat eine sehr gute Saison gespielt, besonders als er dann noch mehr Einsatzzeiten bekam aufgrund von Verletzungen. Und auch ihn zu verlieren wird wird ein, wird ein herber wird ein herber Einschnitt für die Defense sein. Ähm, dazu kommt noch, dass auch Outside Linebacker Jerome Baker zum Beispiel noch Free Agent wird. Also man verliert einige Spieler und man muss man muss sich definitiv versuchen, wieder auf, zu verstärken mit den mit den knappen Ressourcen, die man die man am Ende dann äh, hat und man muss einige ja wie soll man sagen andere Raider Spieler dann auch treffen auch äh, im, im Draft. In welche Richtung glaubst du gehen gehen die Finns im Draft?
1: schwierige Frage. Ich hätte jetzt ursprünglich gesagt, sie könnten Richtung Offensive Line Runde 1 gehen. Jetzt halt vielleicht nochmal mehr Richtung Cornerback. Therion Arnold. Therion Arnold, es gibt einige Cornerbacks, die in dieser Range auf dem Board sein könnten, weil der Draft gerade in den Top 10 und Top 15 wahrscheinlich sehr offenslastig wird und da könnte es sein, dass einige Cornerbacks dann bis Runde Pick 21 auch fallen. Deshalb glaube ich, dass sie da in Runde 1 jetzt gerade nach Dexavian Howard Entlassung draufgehen werden. Und ansonsten auch hier Offensive Line. Es ist eine solide, bis gute Interior Offensive Line Klasse ab für Tag 2 vorhanden. Da könnte man sicher den äh, den einen Pick, den man an Tag 2 hat, in Runde 2 draufsetzen. Ähm, vielleicht ist ein Christian Hazer auf dem Board, sonst habe ich ihnen jetzt im letzten Mockdraft einen Another Raider, einen Sleeper von mir gegeben, Mason McCormick ähm, auf Guard, also es gibt Möglichkeiten sich dort zu verbessern aber ihre draft ist einfach durch den Wegfall des äh, Picks in Runde 3 begrenzt, sie haben zwei frühe Picks, sie haben keinen Pick in Runde 3, keinen Pick in Runde 4, das heißt die beiden ersten Picks müssen sitzen sonst gibt es Probleme
0: Okay dann würde ich sagen, schließen wir die Dolphins hier an dieser Stelle ab und gehen wir zum Division Champ, dem Buffalo Bills. Die Bills ja, haben nach schwierigem Saisonstart die Saison noch, noch drehen können, ähm, haben, haben am Ende die Division eben gewonnen mit 11 zu 11 und 6, ähnlich wie die Dolphins, sind sie noch, aber noch knapp an ihnen vorbei vorbeigehuscht. Ja, was kann man zur Bills, zur vergangenen Bills-Saison sagen, die Offense war besonders nach dem Koordinatorwechsel gut. Insgesamt auch die Nummer 3 äh, gerankte Offense in EPA per Play. Die Defense war auch nicht schlecht. Man hätte vielleicht vor der Saison noch, noch einen kleinen Tick mehr erwartet, aber Platz 11 in EPA ist sehr, sehr ordentlich. Und ja, bei den Bills gilt Ähnliches wie bei den Dolphins. Auch sie haben ein Problem, mit dem sie in die Free Agency bzw. in die Offseason starten, nämlich der Cap Space. Sie stehen aktuell nach der Cap Space Anpassung an Platz 32, nachdem die Saints ja einiges um einiges sich verbessern konnte mit Restructure und Co. minus -47 Millionen Dollar stehen hier bei den Bills im Chart. Ist eine ordentliche Hypothek, wenn man so, wenn ja. man so in die Free Agency und in die Offseason generell starten muss. Besonders wenn man bedenkt, an, welchen, an welcher Stelle sich die Bills eigentlich befinden sollen. Eig eigentlich müsste man mit Josh Allen in dieser Form versuchen, auf den Ring zu gehen. Aber mit so,
1: mit so Capspace-Problemen und dazu noch wenig Draftkapital wird das eine Riesenherausforderung. Sie werden auf jeden Fall Josh Allens Vertrag restrukturieren. Das ist auch absolut legitim, weil er wird für die nächsten, was weiß ich wie viele Jahre, der Bills Quarterback sein. Da geht schon mal fast 20 Millionen runter, aber die größte Hypotheken, die sie glaube ich haben, ist meiner Meinung nach der Vertrag von Warren Miller, der nächstes Jahr ein Capit von über, oder fast 24 Millionen haben wird. Und auch noch Vertrag hat übrigens bis 2028. Also das ist halt ah, ganz bitter gelaufen bisher. Dazu kommen Verträge wie von einem Dawson Knox, auch der 14 Millionen an Cap hält und das sind beides Verträge, wo auch Restructure eigentlich keinen Sinn macht, weil für da kickt man wieder den Cap-Space in die Zukunft und kann sie dort auch nicht wirklich gut entlassen. Also das ist so eine Problematik, glaube ich, die die Bills schon recht stark beeinträchtigen wird, gerade in dieser Offseason. Dabei müssen sie, wie du schon bereits sagtest, aggressiv sein und das wird bei ihnen vermutlich auch wieder mehr bei den Draft gehen. Also sie haben eine volle Draft-Klasse, ihnen fehlt ihr eigener Pick in Runde 3, aber sie werden wohl einen Comp-Pick äh, äh, bekommen in Runde 3, das heißt, es gleicht sich Pi mal Daumen aus, aber sie müssen am Ende der, äh, ihrer Runden dann treffen, da müssen sie dann ihre Needs füllen und da bin ich dann echt gespannt, also zum Beispiel ein Receiver ist natürlich ganz äh, prominente Position, Stefan Dix bleibt weiter hoffentlich weiterhin bei den Bills, ähm, aber Gabe Davis wird Free-Agent und ich glaube, äh, wir als Gabe Davis Fantasy-Owner dürfen ja so sagen, es ist echt schwierig mit ihm, also der ist inkonstant wie sonst was, aber ihn zu verlieren wäre trotzdem nicht gut für diese Offense, das ist auch ganz, äh, ganz klar, also Lösung zu finden, ihn entweder pre möglichst preiswert zu halten oder ihn dann adäquat vermutlich über den Draft zu ersetzen, weil in der Free Agency dann einen adäquaten Ersatz zu finden wird zu teuer sein, glaube ich fast.
0: Ja, äh, Wide Receiver ist, ist die größte Baustelle in meinen Augen der Offense. Ähm, da müssen sie wahrscheinlich im Draft, es gibt viele, viele gute Receiver im Draft, da wird man auch an, an Position 28 noch einen finden. Da, da, können sie, da können sie nachbesetzen und auch mit ihrem mit den Tidens, die sie haben, und mit Josh Allen und dem ja, neu entdeckten Run Game ähm, wird die Offense, wird die Offense immer klicken. Ähm, man muss sich jetzt versuchen, aus der Cap aus der Cap Hölle äh, rauszuretten, ohne in den in den Rhythmus zum Beispiel der Saints zu verfallen. Jedes Jahr hier 50, 60 Millionen an Cap ähm, im Negativen zu sein. Ich würde noch abschließend äh, zu den zu den Bills noch mit reinbringen, dass sie auch in der Defense einige Free Agents haben und besonders in der Defense Line einige Free Agents haben, ähm, um aber mal im Backfield anzufangen, Michael Hyde und Taylor Rapp, zwei Safeties, die Free Agents werden, ähm, ja, Rapp im besten Alter, ich könnte mir vorstellen, dass der auch keinen zu dicken Vertrag bekommen will, das wäre so, so ein Kandidat, den ich halten würde, aber Michael Hyde, 33 Jahre, will mit Sicherheit auch noch mal Geld verdienen, Dazu die Verletzungsanfälligkeit, die er immer wieder hatte. Ich glaube, die Zeit in Buffalo ist leider äh, aus seiner Sicht und auch aus der Sicht der Bills-Fans vorbei. Aber um nochmal auf die Defense-Line zurückzukommen, besonders da, ähm, ich müsste jetzt gerade nochmal nachzählen, es sind sieben Free Agents in der Interior-Defense-Line oder die als Defensive End gelistet sind. Und das ist natürlich eine Menge. AJ Epinesa zum Beispiel, um den mal Vorneweg zu nennen, Shaq Lawson, äh, Puna Ford, Jordan Phillips, ähm, und dann Tim Settle, zum Beispiel auch noch ein relativ junger äh, Interior Defense Liner, und dann noch ein bisschen was an Erfahrung,
1: die wegfallen. Da wird es einen Umbruch geben müssen. Du kannst. Ich glaube, Appin Nessa könnte man vielleicht noch halten. Der hat jetzt erst im letzten Jahr, in seinem vierten Vertragsjahr, als Rookie diesen Step gemacht. Und vielleicht kann man ihn irgendwie dieser Range 5 bis 8 Millionen, was noch so verträglich wäre, halten und da ich zumindest schon mal so eine Baustelle ausschließen, dass man sagt, die Defensive Lines, vor allem Edge, müssen wir schon mal nicht adressieren, weil, was ich aus Buffalo Sicht, glaube ich, vermeiden möchte, ist, dass ich mit Baustellen in den Draft gehe, wo ich zwei Premium-Positionen besetzen muss Das wäre und Wide Receiver werden sie meinem nach besetzen müssen im Draft, das heißt, es gilt auf Cornerback, auf Offensive Tackle, auf Edge Defender auf diesen Positionen so gefestigt zu sein, dass dann in Runde 1 der Receiver-Pick kommt und danach die weiteren Needs noch gefüllt werden können.
0: Okay, damit glaube ich, sind wir bei den Bills fertig und damit auch die AFC East abgeschlossen. Lass uns weitergehen. Vorher wolltest du im Uhrzeigersinn auf der Landkarte weitergehen, dann spinnen wir das jetzt einfach fort. Wir gehen in den Süden. In die AFC auf und landen da beim Platz 4 der vorherigen Saison bei den Tennessee Titans. Die Titans am letzten Spieltag den Jaguars nach dem Playoff-Einzug versaut. Das war aber schon eines der wenigen Highlights, die sie äh, in, der, in der Saison hatten. Am Ende 6 und 11 der Rekord. Die Nummer 16 Offense nach EPA und die Nummer 28 Defense nach EPA. Bei den Titans... In meinen Augen gibt es eine klare, eine klare Headline, wenn man in die Offseason geht. Man muss Will Levis unterstützen. Man muss ja. schnellstmöglich evaluieren, ob Will Levis der Mann für die Zukunft sein kann und das Fenster des Rookie-Vertrags von Will Levis so gut es geht ausnutzen. Wenn wir auf den Cap Space schauen, sind sie aktuell auf Rang 2 mit 72,5 Millionen. Also hat man einiges, einiges an Cap, um zu investieren in die großen Needs. Und ich denke, die großen Needs betrifft eigentlich Offensive Line, betrifft Wide Receiver und nach dem Abgang von Derrick Henry würde auch ein zusätzlicher Running Back nicht schaden. Da muss man investieren und da kann man sich auch nicht nur auf den Draft verlassen, auch wenn man im Draft einiges an Kapital hat. Aber man, du musst in der Free Agency das Grundgerüst, das Grundgerüst aufbauen, um mit Will Levis in die Zukunft gehen zu können. Würdest ja. du, würdest du sagen, O-Line,
1: Trio Nummer 1? Ja, also, ach, es gibt ja diese schöne, bildliche Darstellung immer. Es ist super, schön, dass es gute Receiver hat, aber wenn der Quarterback vorher in den Rasen gemäht wird, dann ähm, hilft das alles nichts. Deshalb, gerade Offensive Tackle, Left Tackle, da muss was passieren. Nicola Pitty war, ja, hat kaum gespielt, verletzt, gesperrt. Schlecht, als er gespielt hat. Ich glaube, Skoronski würde ich auf Guard belassen. Das ist, glaube ich, seine natürliche Position. Ähm, sonst müssen sie wirklich in Offensive Tackle einen Tackle finden. Ich glaube, der Nummer 7 Pick ist genau die richtige Position dafür. Ähm, da ist, sind die Top-Tackles auf dem Board und da würde ich am liebsten dann auch einen Offensive Tackle von ihnen sehen. Und die Receiver-Klasse, die, glaube ich, in der Tiefe mehr in Runde 2 noch reinreicht, dass man dort dann in Runde 2 ein Keon Coleman, ein Xavier LeJet, irgendeinen weiteren wirklich klaren Outside-Receiver mit dem athletischen Upside auch, dass man den dort dann auswählt. Trotzdem gilt es auch vorher, diese Needs schon zu adressieren in der Free Agency. Die Andrew Hopkins hat ein gutes Jahr gespielt, aber alle anderen Receiver sind schlecht. Also auch ein drittes Pass-Catching-Target dann neben einem neuen Receiver neben einem Chico Conco, der als Thailand, glaube ich, einen soliden Job macht. Aber das, das muss passieren. Ansonsten werden sie keine Chance haben, meiner Meinung nach, dass sie Levels anständig evaluieren. Und dann werden sie Geld ausgeben müssen, da werden sie auch überbezahlen müssen im Zweifel. Aber es ist wichtiger, jetzt offensiv so gefestigt zu sein und ein klares Bild davon zu haben, wie geht es in der Zukunft weiter, als wir bauen unsere Defense, die ja prinzipiell schon nochmal ein Stück besser ist eigentlich, personell gesehen zumindest kompletter ist, auch wenn es damit gerade mit Outside-Cornerback noch ein Lead gibt. Aber dass wir sagen, jetzt bauen wir erstmal die Offense und dann kümmern wir uns um die Defense in den äh, kommenden Jahren.
0: Gehe ich absolut mit. Die Evaluation von Will Levis muss an, muss an erster Stelle stehen. Lass uns kurz auf die Free Agents und damit dann auch den Übergang äh, in die Defense noch kurz schaffen. Ähm, Ryan Tannerhill und Derek Henry, beide werden Free Agents, beide werden nicht in Tennessee bleiben. Ähm, Henrys Abschied wurde ja auch im letzten Saisonspiel schon offiziell bekannt gegeben. Ähm, in, um in die Defense zu gehen, äh, die Nico Audrey, der Defensive End, wird äh, Free Agent. Sean Murphy Bunting, Quarterback, wird Free Agent. Und auch Aziz al shair der Linebacker, wird Free Agent. Auch da brechen äh, ja, einige, einige Corner-Pieces weg, ähm, aber ich denke, man hat auch letzte Saison mit dem mit dem trade auch von Bayard zu den Eagles schon gezeigt, dass man die eigene Priorität nicht mehr in der Defense sieht, sondern erstmal in Richtung in Richtung Offense verschieben wird. Und ich denke, wie du es angesprochen hast, die beiden Picks, die man an Tag 1 und Tag 2 hat, sollte in Richtung Premium-Position für die Offense verwendet werden, Pick 7, könnten alle Offensive Tackle noch auf dem Board sein. Ähm, vielleicht ist einer bis dahin weggegangen, aber da kannst du dir die Nummer 1 oder die Nummer 2 schnappen und ja, an Pick 38 hast du die Möglichkeit, einen Receiver zu nehmen.
1: Ja, unabhängig auch davon, was du in Runde 1 äh, nimmst, äh, was ähm, ja doch, wo du an Runde 1 pickst, es ist einfach, mit Pick 7 ist perfekt für die ähm, Titans, das ist jetzt nur als letzter Punkt, bevor wir zu den zum nächsten Team quasi dann schon weitergehen. Aber egal, was passiert, wenn drei Quarterbacks vorher gehen, die werden vorher gehen, das ist ganz klar. Du wirst entweder Nummer zwei Right Receiver oder Nummer zwei Offensive Tackle bekommen. Völlig egal, was alle anderen Teams machen. Und das ist eine super komfortable Position und die sollten sie meiner Meinung nach dann auch wirklich ausnutzen.
0: Gut, dann würde ich sagen, lass uns zum nächsten Team gehen, zu den Indianapolis Colts. Die Colts bis zum letzten Spieltag im Rennen um, die, um den Division-Sieg äh, gewesen. Am Ende wird es dann nur Platz 3, ähm, Record 9 und 8, äh, Offense Nummer 17 nach EPA, Defense Nummer 19 nach EPA und das unter dem Rookie-Head-Coach Shane Steichen, den wir ja auch als unseren äh, Coach of the Year äh, nominiert hatten. Ähm, was er gemacht hat, ähm, war wirklich beeindruckend, ohne seinen QB1 und auch die meisten oder die weite Teile der Saison, auch ohne seinen Running Back 1, ähm, haben sie eine gute Offense aufs Feld gebracht. Und da wird man sicher auch jetzt das nächste Jahr gespannt sein dürfen. In der Offense gibt es einige Baustellen. Vorneweg in der Free Agency, Gardner Minshew, der Backup-Quarterback, der dann viele Spiele starten durfte, musste, je nachdem, wie man es betrachten will, wird Free Agent. Running Back Zach Moss der durch die Ausfälle von Taylor sehr viel Einsatzzeit bekommen, wird Free Agent und, und das ist die klare Prio 1 in meinen Augen, Michael Pittman, der Wide Receiver, wird Free Agent und das ist ein klarer Kandidat, den man im Zweifelsfall per Franchise-Take halten muss. Ein junger Playmaker, der sich über die letzten Jahre gesteigert hat, der gezeigt hat, dass er eine klare Nummer 1 sein kann, den darf man nicht in der Free Agency gehen lassen. Besonders nicht in der Situation, in der sich die Colts befinden, mit einem Rookie, Quarterback, der einen vermeintlich billigen Vertrag hat. Äh, da dann, dann brauchst du Anspielstationen. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sogar Wide Receiver nach wie vor, oder generell Waffen für die Offense nach wie vor als Need für, diese, für dieses Colts-Team auch sehen.
1: Ich glaube, es würde es ein bisschen einschränken. Also ich finde, Receiver würde... Mit Pittman voraussetzt, man hält ihn, aber da gehe ich stark von aus. Downs haben sie einen guten Slot-Receiver. Die Frage ist, was macht man mit Alec Pierce, der jetzt im zweiten Jahr eher wieder so einen kleinen Schritt zurück gemacht hat. Ich glaube, ich würde ihm noch ein Jahr Zeit geben, aber könnte mir so eine Absicherungsverpflichtung durchaus vorstellen. Und ähm, ja, das Thema tide könnte man, glaube ich, auch, sollte man eigentlich auch dann einmal angehen. Das ist eigentlich lustig, finde ich, weil ich weiß noch vor ein paar Jahren, wo die Coles gefühlt unter Frank Reich gefühlte fünf Titans äh, hatten, die bei anderen Teams starten würden. Und jetzt ist es irgendwie so ein kompletter Need geworden. Ähm, Finde ich irgendwie lustig, aber da sollten sie definitiv auch äh, rangehen dann in der Free Agency oder im Draft. Insgesamt würde ich auch noch sagen, Prio Nummer eins ganz klar, die Umstände für Anthony Richards, der zurückkommt so halten, wie sie sind, am besten noch verbessern. Trio Nummer 2, Anthony Richardson beibringen, wie man es leitet. Trio äh, Nummer 3 wäre dann bestimmte oder vereinzelte Baustellen in der Defense äh, anzugehen. Da würde ich jetzt vor allem dann Cornerback auch nochmal sehen, weil die eigenen Cornerbacks sind schon ja, nicht das Gelbe vom Eis, vielleicht das Beste. Also Kenny Moore ist super, aber ich würde ihn, glaube ich, noch mehr lieber im Slot sehen. auch Er wird übrigens Free Agent, Kenny Moore. Er wird Free Agent, sollte man halten. Den sieht man halt als Slot-Cornerback, das macht das super, aber das ist kein Outside-Corner. Ähm, Juju Brands mit einem starken ersten Jahr. Ähm, ich glaube, da kann man gerade, weil er so ein ja, unfassbarer Athlet für seine Größe ist, noch mehr erwarten. Aber ein zweiter Outside-Corner sollte dann doch relativ bald her. Und sie haben ja die Ressourcen dafür. Also sie haben den Cap Space, sie sind aktuell Platz 5 im Capspace mit 68 Millionen. Es gibt gute Cornerbacks in dieser Offseason, wenn wir auch nochmal drauf gucken. LJ Jerry Sneed kommt auf äh, auf den Markt, Kendall Fuller kommt auf den Markt. Also die Möglichkeiten sind da, in der Defense auch nochmal nachzulegen, aber Prio Nummer 1 ganz klar offensive Umstände schaffen und damit Anthony Richardson sich dann hoffentlich genesen, weiterentwickeln kann. Und ich würde das
0: Thema offensive Umstände schaffen oder offensive Umstände ändern, auch gleich aufnehmen, um aufs nächste Team weiterzugehen, nämlich die Jacksonville Jaguars. Bei denen wird sich in der Offense auch einiges ändern, einiges ändern müssen. Letzte Saison Platz 2 in der Division, am letzten Spieltag nicht in Division sieg klar gemacht und damit auch nicht in die Playoffs gekommen. Offensiv Nummer 19, defensiv die Nummer 13 ähm, nach EPA. Für Sie? gilt in der Off in der Offseason ihren Weitsiever zu stärken. Calvin Ridley wird Free Agent. Du als Falcons Fan hoffst natürlich, dass sie Calvin Ridley den Vertrag verlängern. Das würde nochmal den Draft Pick für die Falcons verbessern beziehungsweise den, den Ausgleich verbessern. Generell war die Offense schon eher enttäuschend, wenn man bedenkt, mit welchen, mit welchen Erwartungen man auch reingehen gegangen ist in die Saison. Man hatte erwartet, dass die Jaguars diese, diese die Vision eigentlich dominieren mit drei Teams die eigentlich mit Rookie Quarterbacks in die Saison gehen ähm, ja am Ende eine relativ ernüchternde Saison jetzt gilt die Offense wieder zu stärken den Rookie Vertrag von Trevor Lawrence noch bestmöglich auszunutzen und ja Pio Nummer 1 in meinen Augen sollte da Calvin Ridley Calvin Ridley sein ähm, du brauchst einen, einen Nummer 1 Wide Receiver den du nicht so leicht bekommen wirst. Ähm, T. Higgins ist ja auch ein weiterer Kandidat, äh, gar nicht erst auf den Markt gekommen. Wie siehst du es? Würdest du aggressiv auf auf Ridley gehen oder sagst du, gibt andere, gibt bessere Alternativen und das jetzt ohne Falcons Fanbrille bitte?
1: Also ich glaube, aus Jaguars Sicht, ich würde versuchen ihn zu halten. Es ist so auch da wieder eine Preisfrage, aber ich glaube fast, du hast jetzt den Drittrundenpick, pick der ist eh schon weg. Das Einzige, was jetzt passieren kann, ist zu sagen, ich verliere, ich bekomme einen Drittrundenpick zurück und gebe dafür einen zweitrunden Pick ab. Das ist also quasi, ich trade um eine Runde hoch und halte dafür Calvin Ridley. Vielleicht kann man es so, müsste man es vielleicht eher aus Jaguars Perspektive betrachten und auch dieses Investment dann betrachten. Ich würde ihn halten, aber ich würde halt insgesamt für diese Offense sagen, und das ist jetzt ein hartes Urteil, es fehlt an Qualität. Und zwar auf allen Positionen. Es fehlt an Qualität, äh, Tight End und Quarterback mal vielleicht ausgenommen, und Running Back mit Travis Etienne auch, aber die Offensive Line, es fehlt an Qualität, Cam Robinson ist noch okay, Anton äh, Harrison, der äh, Rookie Tackle würde ich vielleicht noch ein Jahr Zeit geben, aber auch nicht gut die Interior Offensive Line mit Luke Fortner oh Gott, äh, ganz Katastrophe, Ezra Cleveland wird Free Agent, ich glaube Brandon Scherf war nicht das, was man sich bisher von ihm erwartet hat also solide, aber nicht mehr sie müssen in diese Offensive Line investieren, um das Run-Game auch konstant zu einer Waffe zu machen, weil was letztes Jahr der Fall war, war ganz oft, dass ETN tolle Stats hatte, also nochmal danke für das Retten an mein, von meinem Fantasy-Team, aber für die Jaguars er zwei bis drei Big Plays hatte und ansonsten das Run-Game total abgemeldet war. Und das müssen sie meiner Meinung nach verbessern, sie müssen die Protection für Lawrence verbessern und sie brauchen weitere Receiver neben Ridley und Christian Kirk und Evan Ingram, weil das sind Gute Receiver, aber es sind nicht die Spieler, die eigentlich eine Offense alleine tragen. Ridley kann das sein, wenn er nochmal dieses Step macht, aber eigentlich sollte er es nicht sein.
0: Genau, ich habe mir gerade nochmal den aktualisierten Cap Space angesehen. Die Jaguars sind jetzt durch, den, durch die Anpassung bei knapp 20 Millionen, also auch nicht so viel Spielraum. Sie stehen da relativ in der Mitte.
1: Und 20 Millionen, man könnte es auch anders sagen, es ist ein Josh Allen, weil der wird Free Agent ähm, ihr Edge-Rusher, den werden sie halten müssen, ein absoluter Topspieler auf seiner P äh, Position. Da wird der ganze Capspace, den sie aktuell haben, schon wieder hingehen. Und dann wird die Frage ganz klar sein, wie viel Capspace können sie noch freischaufeln? Und wo fließt diese dann hin? Und sie werden sich auf den Draft verlassen müssen. Das ist auch relativ offensichtlich. Und da werden sie entweder einen Dritt- oder einen Zweitrunden-Pick weniger haben. Sie bekommen einen Compensatory-Pick dann in Runde 3 voraussichtlich, aber wir sind beim Thema, was wir eigentlich schon die ganze Folge bei mehreren Teams hatten, wenn der Capspace nicht in dem Ausmaßen da ist, müssen die Draft Picks einfach sitzen, sonst hast du, gehst du wieder mit äh, Lücken in die Saison. Genau diesen Josh Allen hätte ich dann als Überleitung für die Defense
0: genommen, du hast es mir jetzt vorne weggenommen, auch in der Defense haben sie den einen oder anderen Free Agent äh, Josh Allen ist natürlich der klare Headliner, es um die Defense, es um die Defense geht. Und einen Satz, den du gerade noch gesagt hast, sie müssen sich im Draft auch verstärken. Sie müssen im Draft wieder anfangen zu treffen, besonders in den ersten Runden. Und wenn ich mir, <lacht> ja. wenn ich mir die letzten Draft-Klasses ansehe, bin ich nicht begeistert von den Jaguars, muss ich sagen. Und ich sehe hier gerade mal so ein Beispiel, der wird jetzt Free Agent, Caleb won Jason, vor einigen Jahren First Round Pick, ich war ganz großer Fan von ihm. Ich auch. Ich, ich habe gesagt, er sollte definitiv Top 10 gehen damals.
1: Hat er nicht zeigen können, dass er, ich glaube, nee. am Ende war er so
0: Range um die um die 15 ungefähr, ich weiß es nicht ich glaub, ganz Pick genau. Ich glaube, Pick
1: 20 war tatsächlich und das kann, hat er nie rechtfertigen können. Kann sein, also.
0: konnte er nie rechtfertigen. Es gab ja dann auch vor einigen Jahren äh, Trayvon Walker, der, ja, ob er der richtige Pick an, an First of All war, sei jetzt auch mal dahingestellt. Also sie müssen wieder beginnen, vielleicht auch wieder ein bisschen sicherer zu werden in ihren Picks und nicht immer nur äh, das das höchstmögliche das höchstmögliche Upside mitzunehmen. Vielleicht würde der ein oder andere Pick, der eine sichere Baseline gibt, auch nicht schaden.
1: Ja, auch Anton Harrison, wir gehen letztes letzte Jahr zurück, war genau die gleiche Kategorie. Super athletischer Tackle, viel Upside, aber roh. Und ich glaube, dass es gerade jetzt dieses Jahr auch vor allem mit den Lücken, die sie, sich in der Defense dann weiterhin auftun. Also sie bräuchten in meiner Meinung nach zumindest bräuchten sie was für die Interior Defensive Line. Sie bräuchten auch einen zweiten Edge, obwohl ich da sehe, dass sie wahrscheinlich Walker noch eine Chance geben. Ähm, aber sie müssen sicherer werden. Sie müssen treffen im Draft und sie müssen auch in der Free Agency. Ich glaube, die Spieler, die du, wo du... Ein Evan Ingo und ein Christian Kirk sind gute Spieler, aber du bezahlst halt viel Geld für solche Spieler, ohne dass du Top-Qualität bekommst. Und sie müssten halt gucken, dass sie entweder diese zweite Reihe Free Agents bekommen, die gleich ähnliche Qualität für weniger Geld bekommen.
0: Gut, dann würde ich sagen, lass uns zum überraschenden Division-Champ übergehen. Die Houston Texans haben mit einem Rekord von 10 und 7 am Ende die Division gewonnen und sind in die Playoffs eingezogen. Und das alles mit einem Rookie-Headcoach, einem Rookie-Quarterback und dazu dem Leader der Defense, Will Anderson, der auch ein Rookie auch ein Rookie war die Nummer 15 also, Offense, haben sie gestellt. Die Nummer 14 Defense, also beides im Mittelmaß, aber ich glaube, sie haben das
1: Maximum am Ende rausgeholt aus der Saison. Ja, würde ich ähnlich sehen. Und ich glaube, für die Offseason gibt es jetzt ein Motto, All-In, oder? Auf jeden Fall All-In.
0: Ähm, wenn wir uns den Cap Space ansehen, knapp über 60 Millionen, damit stehen sie auf Rang, auf Rang 6 ähm, aktuell. Sie haben nicht ganz so viel Draftkapital, aber darüber kann man hinwegsehen. Sie haben an einigen, an einigen Schlüsselpositionen ihre Spieler für die Zukunft gefunden. Sie haben in meinen Augen einen Edge Nummer eins mit Will Anderson. Sie haben den Quarterback Nummer eins mit Derek Stingley. Sie haben den Quarterback, der sie in die Zukunft führen wird. Sie haben den ein oder anderen jungen Wide Receiver mit Collins und mit Hank Dell. Wobei ich da Sie haben
1: ihre Rece Sie haben ihre Receiver finde ich. Also Collins war letztes Jahr bei PFF der Nummer drei Receiver gerankt hat einen Grade von über 91. Grandiose Saison. Ähm, Sie haben Dell, der von der Verletzung zurückkommt. Die, die Premium-Positionen sind besetzt mit Ausnahme das letzte Stückchen Offensive Tackle. Da könnte man, glaube ich, noch was machen. Aber ansonsten... Ey, das passt. Es passt wirklich absolut für dieses Team und sie müssen halt jetzt gucken, dass sie punktuell sich verstärken, dass sie punktuell vielleicht noch einen, einen weiteren Cornerback bekommen, dass sie vielleicht auf der Safety-Position noch ein Upgrade bekommen und, das würde ich als Hauptanspruch oder Hauptproblem sehen, die Retiro-Offensive-Line. So, ich Kendrick Green ist ähm, nicht das Gelbe vom Ei, sein Bruder dessen Namen mir jetzt partout nicht einfallen möchte. Ähm, hast du den Namen noch drauf zufällig? Leider aktuell nicht, ne. Kenyon Green, jetzt haben wir es wieder. Äh, letzte Saison komplett verletzt, in seiner ersten Saison nach seinem Pick äh, eine absolute Katastrophe. Da sollte man eine Absicherung parat haben. Ähm, wie gesagt, Offensive Line, da ist zu stabilisieren, weil stell dir äh, CJ Stroud mit Dell, mit Hoffentlich, vielleicht hält man ja auch einen Dalton Schultz mit einem Nico Collins vor, wenn er dann noch mehr Zeit in der Pocket hat. Also scary. Damit sind wir eh schon bei der Priorität Nummer 1. Äh,
0: die O-line sollte gestärkt werden. Ich bleibe auch dabei, oder ich wollte es vorher anführen, äh, ein zusätzliches Target würde nicht schaden. Dalton Schulz wird Free Agent und auch ihr Nummer drei Wide Receiver Noah Brown wird äh, Free Agent. Da würde auch vielleicht noch. Äh, die ein oder andere Verpflichtung nicht schaden, aber sie sind absolut jetzt im Win-Now-Modus. Sie, sie sollten auch in der Free Agency versuchen, aggressiv, aggressiv an die ganze Sache heranzugehen. Du hast nicht, nicht die Zeit, um Spieler jetzt drei, vier Jahre zu entwickeln, denn in drei, vier Jahren ist CJ Strouds Rookie, Rookie Vertrag ausgelaufen und wenn er die Leistung des vergangenen Jahres halten kann, oder nur einigermaßen halten kann, dann wird er in wenigen Jahren Top 5, Top 10, Quarterback Money auf jeden Fall verdienen. Also von dem her, ähm, ist das ist das da gar keine gar keine Frage. Gibt es einen, gibt's einen Free Agent
1: der Texans, den du unbedingt halten wollen würdest? Ja, ich fände dort schulz tatsächlich, glaube ich, ein, ein sehr interessanter Name, einfach aus dem Grund, dass ich keinen Need aufmachen würde, aber sonst hätte ich jetzt noch einen, glaube ich, mein Lieblingsspieler, Jonathan Grenard, der zweite Edge-Rusher gegenüber von Will Anderson, der ich glaube, auch wieder sind in im Bereich unterbewertet, man total gut spielt gegen den Run, gegen den Pass. Du hast den Spieler im Kader, du hast den Cap Space, bezahl ihn und mach keine Need auf, wo eigentlich keiner da ist. Deshalb würde ich sagen, Granat und Schulz wären die beiden ja, Konstanten, die ich glaube ich weiter mit die nächste Saison nehmen würde. Und
0: das abschließend, da treffen wir uns, genau, ich würde auch versuchen, Dalton Schulz ähm, zu halten, ne? Und ich würde auch in der Defense Derek Barnett oder Jonathan Greenard auf jeden Fall halten. Greenard wäre natürlich die, die Premium-Lösung. Aber ja, ich würde auch mit dem Barnett wäre
1: ich, wär ich zufrieden, äh, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, ich würde bei Greenard schon auf ihn gehen, aber wie gesagt, das ist äh, Luxusproblematiken, äh, die man hat, wenn man viel Cap Space hat, wenn man Draftkapital hat. Ähm, ich bin da echt gespannt, wie die Texans im kommenden, der kommenden Saison weiter ihr Team entwickeln. Also sie sind unglaublich glücklich in einer unglaublich tollen Position mit CJ Stroud, mit Will Anderson. Sie haben jetzt ihr Titelfenster. Sie haben jetzt die Möglichkeit, vielleicht, ja, zum ersten Mal seit dann doch recht langer Zeit zu den Top Teams für die nächsten fünf, für die nächsten zehn, vielleicht auch die nächsten 15 Jahre in der NFL zu gehören. Und da gilt es jetzt aber vor allem, dieses Fenster mit dem Rookie-Vertrag auszunutzen. Wenn wir jetzt gerade nochmal überlegen, wie sie den Draft angehen könnten, da bin ich auch nochmal echt gespannt, was sie da machen. Äh, sie haben den, einen First Round-Pick von den Cleveland Browns, das tut sich in der Platzierung nicht ganz so viel, aber sie picken an äh, Pick 23. Und unter der Voraussetzung, dass sie dort ihren Top-Wide-Receiver äh, ihren ihre Targets vielleicht mit ähm, Dalton Schulz und mit einem Loma Brown nicht halten, wäre auch die Möglichkeit, im Draft nochmal auf ein Top-Talent im Receiving-Core zu gehen. Aber das ist, glaube ich, der letzte Satz, den wir jetzt zu den Texans sagen müssen. Sie haben eine unfassbar komfortable Situation. Sie haben Ressourcen in der Free Agency im Draft und das werden sie ausnutzen. Und ich glaube auch, dass dieses Regime mit diesem Head Coach, dass sie das nutzen können. Gut,
0: ja, dann würde ich sagen, lass uns weitergehen, lass uns auch in die letzte Division gehen, die noch verblieben ist, die AFC West. Platz vier im vergangenen Jahr, die Chargers. Jetzt Trainerwechsel, beziehungsweise eigentlich kompletter Regimewechsel, äh, wurde einmal auf links, auf links gedreht, das Ganze. Jim Harbour soll die Chargers in die, in die neue Saison führen. Vergangenes Jahr sowohl die Offense als auch die Defense, Platz 24 in EPA per Play. Also ja, deutlich zu wenig, wenn man bedenkt, was man an Kapital in beide eigentlich auf beiden Seiten des Balles hatte. Das Problem der Chargers, und ich glaube, da wird auch Jim Harbo ansetzen müssen, man hat einen sehr top-heavy Kader, man hat ein zwei, ein, zwei Schlüsselspieler auf verschiedenen Positionen, aber man hat kaum Tiefe
1: dahinter. Und diese Schlüsselspieler werden jetzt unfassbar teuer. Wenn man die vielleicht würde man auch entlassen müssen teilweise. Also Mike Williams zum Beispiel, der mit einem Cap-Hit von 32 Millionen in seinem letzten Vertragsjahr, sie können direkt 20 Millionen sparen, wenn man ihn entlässt. Und ich würde es machen. Die Chargers ich stehen den, aktuell bei minus 35 Millionen. Ähm, sie, 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 können da, sie, sie können da rauskommen, tatsächlich, weil Khalil Mack würde, die Entlassung würde direkt 23 einsparen, sie würden mit Mike Williams direkt 20 einsparen, dann bist du schon raus aus der Nummer. Erstmal. Also da sind die Möglichkeiten durchaus da. Vielleicht ähm, ja, ein Joey Bowser könnte man auch überlegen, ob man den zumindest umstrukturiert beziehungsweise vielleicht auch ja entlassen wird man ihn nicht. Vielleicht ein Trade Kandidat ist er möglicherweise auch, aber eine Umstrukturierung würde dort auch weiterhelfen. Und die Frage ist, was man mit Keenan Allen macht, weil der geht auch in sein letztes Vertragsjahr verdient fast 35 Millionen Dollar. Ähm, da müsste man vermutlich mit einer Extension arbeiten, um diesen Cap hinzu hin zu reduzieren. Aber du hast es angesprochen, sie haben eine total absurde Kaderstruktur und auch eine Gehaltsstruktur, die überhaupt nicht nachhaltig ist. Und deshalb glaube ich halt auch, dass es für die Chargers jetzt erstmal darum geht, so ein Übergangsjahr zu machen. Jim Harbour soll ankommen, diese Kultur etablieren und gleichzeitig werden sie in so einem softeren Rebuild-Modus jetzt über ein Jahr den Kader, glaube ich, schon umgestalten. Und das wäre dann auch so mein Vorschlag, wie man diese Offseason angeht. Du wirst ein, zwei Entlassungen haben, vielleicht etwas günstigere Free-Ages holen. Wenn man einen Khalil Mack entlässt, dann hat man entweder einen Tui Tui Piloto in der Hinterhand oder man holt Spieler wie einen Andrew van Ginkel, die so unter dem Radar fliegen, günstig zu haben sind. Das sind diese Optionen, die Chargers haben. Und sie haben natürlich das Asset Nummer 5 Pick im Draft. Das sollte man nicht vergessen. Und da können sie dann entweder nach einem neuen Receiver oder nach einem neuen Offensive Tackle gucken. Die letzte Information, die ich hatte, war, dass sie vermeintlich auf einen Offensive Tackle gehen könnten. Aber auch ein Brock Bowers, also ein Titan oder ein Malik Neighbors, das sind alles Optionen an Pick 3, die sie definitiv in Erwägung ziehen äh, an Pick 5, die sie definitiv in Erwägung ziehen können.
0: Genau, ja, ähm, du hast es angesprochen. Ein, ein softer Rebuild. Ich glaube, das trifft ganz gut. Ich denke, dieses Jahr ähm, wird auch die Verpflichtung von Jim Harbour nicht viel ändern. Ähm, werden sie, werden sie ein schwieriges Jahr vor sich haben. Ähm, ich habe bei der Verpflichtung von Greg Roman als Offense-Koordinator schon ein bisschen gezuckt, muss ich sagen. Ja. Ähm, allerdings, oder auch bei den, bei den letzten Aussagen, ähm, bin ich sehr gespannt, wie das, wie das ablaufen soll. Ähm, sie haben aktuell keinen Running Back oder keinen Top-Running Back mehr im Untervertrag, sie wollen aber definitiv den Ball laufen. Das haben beide beide Coaches mittlerweile schon gesagt, also Jim Harbaugh und auch Greg Roman hat es das, hat das zuletzt gesagt, ich glaube er hat eine Aussage getroffen, so in die Richtung, stellen sie sich mal vor, Justin Herbert mit einem funktionierenden Laufspiel, was da, was da alles möglich wäre. Ähm, also mich würde es nicht wundern, wenn man sich auch in diese Richtung ausrichtet, wenn man die Offensive line nochmal stärkt, wenn man sich äh, mit einem Running Back vielleicht danach im Draft, ähm, verstärkt, vielleicht mit Jim Harbour, Blackhorum von Michigan, direkt, äh, schnappt den sich direkt im Draft. Wird mich, wird mich nicht wundern, wenn ich, wenn ich nee, ganz ehrlich
1: bin. Überhaupt nicht. Ähm, aber sie also, haben auch jetzt wenig für Age selber aktuell, wo ich sage, die muss man resignen, also das ist auch so ein Vorteil. Eckler, okay, aber dem, der wird wohl gehen. Nach der letzten aber Saison, muss ich sagen. Ja, Gerald Everett ist jetzt nichts Wichtiges. Michael Davis, Jalen Guyton, Kenneth Murray. Geschenkt. Wenn man einen davon ja. ungünstig halten kann, dann schön, aber das trifft dich jetzt nicht, wenn die auch alle gehen würden. Also das, wir gehen in diese Richtung, das ist auch das letzte Wort jetzt zu den Chargers, glaube ich nochmal. Softer Rebuild, die Kaderstruktur langsam verändern, die Kultur etablieren und gucken, dass man dann 2025 wieder voll angreift.
0: Genau, ich würde sagen, da brauchen wir auch gar nicht, gar nicht viel mehr dazu erzählen. Lass uns zu den Broncos gehen. Die Broncos am Ende, Dritter der Division. Ja, dein, deine Reaktion verrät schon einiges. Die Broncos stehen auf bei einer sehr ungewissen bei einer sehr ungewissen Offseason. Ähm, ja, Platz 3, 8 und 9 der Rekord. Ähm, Sean Payton als Head Coach hat einiges zu tun. Die Offense war Platz 20, die Defense Platz 25, also beides unterdurchschnittlich. Ähm, ja, und die größte Baustelle auch hier. Wie bei 6, 7, 8 anderen Teams wird die Quarterback-Position sein. Russell Wilson wird nicht mehr der Quarterback für die Broncos sein. Man darf gespannt sein, ob sie ihn abgeben können oder ob sie ihn sogar entlassen entlassen müssen. Ähm, was glaubst du? Quarterback, Broncos, Draft, Trade, Free Agency?
1: Äh, ich würde doch nicht ganz das Kapitel Russell Wilson äh, Doch, eigentlich schon. Aber ich sehe nicht so ganz, wie sie das Ganze auflösen wollen, tatsächlich, Jared weil, äh, <lacht> Ich glaube, der ist aktuell das, Backup. Das ist Desmond Ritter für einen äh, Sechstrunden-Pick, take it or leave it. Ähm, es, er hat halt einen echt happigen Deadcap, wenn man ihn jetzt entlässt. Also muss ihn post-June 1 entlassen, das ist ganz klar. Ähm, aber selbst daher würde man dann etwas sparen, aber man hätte halt für 2025 dann immer noch einen Deadcap von 49 Millionen, den er dann, nächstes Jahr in den Büchern steht und das würde automatisch bedeuten, man geht wieder in Rebuild rein. Das wäre die logische Konsequenz da draus, also er, man kann ihn nicht traden, er hat keinen Value, gar nicht mit dem Vertrag. Ich weiß nicht, was das kann, also, nee. Ich glaube, die Broncos, sie, sie müssen ihn wahrscheinlich entlassen, nachdem sie ihn auch gebencht haben, aber sie stolpern in Rebuild rein, ich bin mir nicht mal sicher, ob's Schlau wäre jetzt, einen Quarterback zu picken oder ob man sagt, wir nehmen eine Übergangslösung, keine Ahnung, Gartner Minshew, Jacobi Brissett, Taylor Heineke, wen auch immer und bauen erstmal einen Kader, wieder so eine Grundst Kadergrundstruktur auf, um dann in zwei Jahren vielleicht wieder richtig anzugreifen. Gerade als wir über Russell Wilson gesprochen
0: haben, habe ich eine Nachricht gesehen. Äh, Bengals Ehemaliger Bengals-Receiver Chad Johnson hat im Podcast von Shannon Sharp gesagt, ihm hat ein Vögelchen gezwitschert, dass Russell Wilson zu den Steelers wechseln wird. We Hatten
1: wir ja vorhin angesprochen. Hatten wir vorher ja.
0: angesprochen. Wäre wär natürlich ein genialer Take, wenn das, wenn das so funktioniert. Ähm, ja, die, die Broncos... Sie stehen auch Cap-technisch nicht so gut da, minus 20 Millionen aktuell, haben einige Baustellen, sind auch Draft-kapitaltechnisch, stehen sie nicht, nicht wirklich gut da. Sie müssen eigentlich einen, einen Übergang schaffen. Glaubst du, dass John Payton die Zeit dafür bekommt, einen Übergang zu schaffen über
1: vielleicht ein, zwei Jahre? Ich kann mir vorstellen, dass er die Zeit durchaus bekommt. Ich weiß nicht, ob er die Zeit selber mitbringt. Das ist vielleicht auch so eine Sache, weil Sean Payton war bisher immer ein Coach, der eigentlich immer im Winnow-Modus war und immer gute Teams hatte. Und ob er jetzt jemand ist, der auch so ein Rebuild mitgestalten will, habe ich noch so meine Fragezeichen. Also, es ist, es ist eine maximal schlechte Situation, die sich Broncos da selbst über diesen Russell Wilson Trade gebracht haben. Und meiner Meinung nach liegt der Ausweg in einem kompletten Rebuild und das würde dann in der Konsequenz ja, diese Offseason ist dann nicht egal, aber sie das geht eigentlich darum, den Rebuild einzuleiten und die Verpflichtungen, die man dann macht mit den limitierten Cap Space mit dem limitierten Draftkapital, aber man hat einen Nummer 12 Pick wäre dann wirklich so die neuen Bausteine, die neuen Säulen dieses Teams zu finden, um sich dann langfristig weiterzuentwickeln.
0: Gut, ich glaube, dann brauchen wir zu den Broncos auch gar nicht mehr mehr verlieren. Schwieriger Übergang, den sie schaffen müssen. Könnte ganz ähnlich verlaufen wie bei den Chargers. Ein, zwei schwierige Jahre. Ich finde, ich find, wir find, wir bräuchten ein letztes Broncos Country, let's ride. aber Das ja. Das machen wir dann, wenn <lacht> wenn wir den Post reinhauen, dass Russell Wilson entlassen oder getradet wurde. Gibt es den zweiten Slide mit seinem Video, mit let's ride. Das gut. gut. Gut, lass uns zum vorletzten Team für die heutige Preview gehen. Die Las Vegas Raiders. Platz 2 am Ende in der Division, auch mit einem 8 und 9 Rekord. Headcoach Antonio Pierce wurde bestätigt. Er war der Interims Head headcoach für den Rest des vergangenen Jahres. Man kann jetzt darüber denken, was man will, aber ich glaube, äh, hier ist relativ deutlich, dass, es ein, dass auch sie ein Übergangsjahr planen. Ich glaube nicht, dass man mit ihm äh, in die langfristige Zukunft gehen will. Äh, wobei ich die, ähnlich wie du, wenn ich, wenn ich deine Interpretationen auch die letzten Wochen ähnlich oder richtig deute, verstehst du auch nicht, warum sie Pierce gehalten haben. Man hätte eigentlich ja die Möglichkeit, sich jetzt neu auszurichten.
1: Ja, ich kann verstehen, warum sie Konstanz wollen. Das kann ich schon verstehen, auch im Sinne von Locker Room. Ich glaube halt, dass, was du schon angesprochen hast, dass es nicht die Antwort ist. Und ähm, das ist eigentlich auch so ein Gesamtbild, finde ich, für diesen Kader. Weil wenn wir auf die Kader schauen außer auf Edge-Rusher, wo wir mit Malcolm Coons und Max Crosby definitiv die Antwort haben in einem absoluten top edge rusher Doo. Fehlt die Antwort auf ganz vielen Positionen. Es fehlt die Antwort, was so langfristig auf Receiver passieren, weil Devontae Adams ist 31. Keine Ahnung, wie lange das jetzt, ob er überhaupt nächste Saison in Las Vegas spielt. Da gibt es ja hin und wieder auch schon so Mini-Gerüchte. Aiden O'Connell ist nicht die Antwort auf Quarterback, so also gehe ich stark von aus. Es fehlt an Qualität in diesem Kader, und zwar auf ganz vielen Premium-Positionen, auf Right Receiver, auf äh, Quarterback, auf Cornerback. Und das ist, glaube ich, das übergeordnete Ziel dieser Offseason: Priorität Nummer 1, Premium-Positionen füllen oder Premium-Positionen adressieren, gerade auch über den Draft, wo man zumindest dann in Runde 1 äh, ja auch mit dem 13. Pick-Kapital hat, wo man in Runde 2 äh, Kapital hat in seinem eigenen Pick, dass man das adressiert. Und dass man vielleicht dann auch wieder in der Free Agency ausgewählt, bestimmte Spieler auf bestimmten Positionen, gerade wie wir es schon angesprochen haben, Cornerback, Wide Receiver vielleicht nochmal, auch wenn man mit Jacoby Myers eigentlich Nummer zwei hat, aber auch das ist halt nicht so die Premium-Lösung. Und sonst in die Needs, äh, Interior Defensive Line, Offensive Line zu investieren. Sie haben den Cap Space mit äh, dafür, sie haben aktuell einen Space von 38 Millionen nach der Cap-Anpassung, hol dir zwei, drei gute Spieler, bau ein Grundgerüst auf und dann geht man entweder mit Antonio Pierce äh, in die Zukunft oder dann unter einem anderen Headcoach. Die Frage, die ich noch an dich hätte, was glaubst du, wie sie Quarterback in dieser Off-Season managen?
0: Das ist eine super schwierige, eine super schwierige Frage. Ich glaube, dass das wird auch sehr viel daran hängen, in welcher Situation sie sich selber aktuell auch sehen. Also ich ich an ihrer Stelle, ähm, und das, wir haben vorher mal im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, so Team, das man für einen Rebuild in Madden nutzen würde. Ich glaube, ich würde die Raiders gar nicht so uninteressant finden. Ähm, du hast ein, zwei Spieler, die du abgeben könntest ähm, und dann versuchen mit mit jungen Spielern dir was dir was aufzubauen. Ich an ihrer Stelle würd, würde im Draft für einen Quarterback gehen, allerdings ohne weiteres Draftkapital zu verschwenden. Also wenn ich an meinem Pick einen Quarterback bekomme, der mir, der mir gut gefällt, dann würde ich, dann würde ich mit ihm, mit ihm weitergehen. Und wenn nicht, dann, ja, im Zweifelsfall muss es noch ein Jahr Aiden O'Connell, noch ein Jahr Aiden O'Connell sein. Ähm, aber ich würde nicht großartig Geld investieren in einen teuren Backup Quarterback oder so. Ähm, Aiden O'Connell kann NFL Football spielen. Er kann es vielleicht nicht auf dem höchsten Niveau, aber ich habe es am Anfang oder zum Start der Raiders schon mal gesagt, ich sehe sie eher so im Übergangsjahr. Und ja, das macht die Division eigentlich umso interessanter. Eigentlich sind drei von vier Teams in, in, Übergangs-, in Übergangsjahren und ein Team halt absolut im winnow modus ähm, Und ja, es wird spannend, was die, was die Raiders machen. Aus die haben ja eigentlich schon die Cap Space. Aber wenn man bedenkt, äh, sie haben auch einige Free Agents, die sie schon halten sollten, allen voran natürlich Running Back Josh Jacobs. Mich ähm, würde es wundern, wenn sie ihn einfach so gehen lassen. Ähm, allerdings, ja, muss man auch gut Geld in investieren und ob das, ob das ihre, wie soll man sagen, ihre eigene, ihre eigenen Einstellung aktuell entspricht, weiß ich nicht. Also ich kann sie super schwer einschätzen.
1: Ja, ich finde auch auf Running Back jetzt Geld zu investieren, ist irgendwie. Das ist nicht die Situation, wo du das eigentlich eben würdest. Ja, genau. Das wird halt, da ist vielleicht auch ein Tech and Trade nochmal so eine Möglichkeit, um vielleicht noch Draftkapital hinzuzugewinnen. Wenn ich sonst als eigentlich als Prio Nummer eins, was Free Agents angeht, äh, reinwerfen würde, wäre Andrew James, der Center. Weil das ist mir wieder ein Thema, macht keine Baustellen dort auf, wo keine sind. Und Center ist mit Andrew James keine Baustelle und den sollte man für ich schätze, so eine der Range rund um 10 Millionen, sagt auch PFF, äh, resignen können. Und das sollten sie meiner Meinung nach machen. Insgesamt würde ich sagen, wie gesagt, Übergangsjahr, bis auf ein Team in der Division, zu dem würde ich direkt jetzt kommen, der Super Bowl Champion, mal wieder, die Kansas City Chiefs.
0: Mal wieder, ja, so äh, Mal ist wieder,
1: es. muss schön sein, wenn das Team äh, so oft gewinnt. Kenne ich als Falcons-Fan persönlich eher weniger, aber die äh, G selbst als Superbowl-Champion, finde ich, stehen vor einer sehr interessanten Off-Season, oder? Auf
0: jeden Fall. Ähm, lass uns direkt reinstarten mit den wichtigsten Free Agents, weil da gibt es die ein oder andere Baustelle, äh, würde ich mal sagen. Ähm, über allem thront in meinen Augen nicht Chris Jones, sondern LeGarious Need. Ähm, ich glaube, dass er wahrscheinlich der, der wichtigste oder der der namhafteste der Free Agent äh, sein, sein sollte aus Kansas City Sicht. Ähm, er hat eine tolle Saison gespielt, hat auch immer wieder Highlight Plays, hat natürlich auch in den, in den Playoffs Highlight Plays. Auf ihn bin ich sehr gespannt. Chris Jones, natürlich Defensive Tackle, ist dann der zweite große Name äh, in der Defense. Er hat ja auf der Super Bowl Parade angekündigt, dass er bleiben wird. Ich bin gespannt, ob er das auch in seinen Vertragsverhandlungen so so durchsetzt oder so durchziehen wird. Wenn er mit solcher Sicherheit das, das von sich gibt, kann er ja eigentlich auch nicht einen Top-Vertrag verlangen, ähm, auch in der Situation, in der sich die Tiefs befinden, space technisch und in der Situation mit ihren eigenen Free Agents, würde mich, mich das sehr wundern. Also das wird auf jeden Fall eine interessante, eine interessante Situation. Und... Ähm, einen Free Agent, Drew Tranquil zum Beispiel, würde ich da auch nicht ganz rausfallen lassen. Der hat auch in den Playoffs gut gezeigt. Äh, Willie Gay wäre auch noch einen, ein Name, den man definitiv reinsetzen müsste. So, trifft auch dieselbe Position. Ähm, junger Linebacker sollte man, sollte man sich auch überlegen, ob man ihn halten kann. Die Frage ist, von welchem Geld will man die alle bezahlen? Stand jetzt, Cap Space 15 Millionen Sneed, Jones, Gay, Tranquil mit 15 Millionen. Das wird sehr sportlich. Also du musst dich definitiv entscheiden. Zwei von denen werden auf jeden Fall gehen, denke ich. Außer Tranquil unterschreibt einen ganz günstigen Vertrag. Das könnte noch sein. Aber ja, du wirst dich von einem deiner Stars, von deiner defensiven Stars äh, trennen müssen. Und eigentlich. Ähm, ist ja das Problem, oder was heißt das Problem, beim Super Bowl Champion von Problemen zu reden, ist immer schwierig. Aber eigentlich liegt das Problem ja auf der anderen Seite des Balles. Also die Defense hat, hat super gespielt, war am Ende auf Platz 6 EPA per Play. Die Offense war etwas dahinter auf Platz 11. Aber eigentlich, in meinen Augen, Wide Receiver nach wie vor ein große, eine große Baustelle für die Chiefs. Da könnte man Geld investieren. Da gäbe es auch verschiedene Kandidaten, natürlich der größte Name oder ein sehr großer Name ist immer Mike Evans, aber das sehe ich nicht realistisch, wenn ich ehrlich bin. Marquise Brown wäre zum Beispiel so ein Free-Agent-Kandidat, den ich mir da vorstellen könnte.
1: Und sonst aber auch im Draft. Sonst,
0: genau, ich und nicht. eben im Draft dann die Möglichkeit zu haben, an Pick 32 dann einen Receiver zu nehmen. Und was ich auch noch definitiv aufmachen möchte als Baustelle, sind die Offensive Tackle. Wir beide hatten ja einen sehr regen Austausch auch während der Playoffs. Wir haben uns nahezu alle Playoff Spiele auch live angesehen. Und es gab ja die Devon-Jones Strafen, gab es in jedem Spiel und wir haben uns, wir haben quasi darauf gewartet. Die, die Strafe, ah, hier war wieder die full Start-Strafe, hier war wieder die Holding Penalty gegen ihn. Und wenn man das Super Bowl Tape ansieht, hätte man ja auch durchaus das ein oder andere Mal gegen ihn eine Flagge werfen können. Auch auf der anderen Seite sieht es nicht komplett berauschend aus. Glaubst du, die Chiefs machen was auf Offensive Tackle
1: oder gehen sie genauso weiter wie sie? Ich glaube, sie gehen mit Shawan Taylor in die nächste Saison. Ähm, das ist einfach aus den Vertragsgründen. Er hat ja nicht katastrophal gespielt. Es war halt zu viele Strafen. Es war nicht das, was er eigentlich, wovon man ihn bezahlt hat. Aber sie werden mit ihm weitergehen müssen bis zu einem gewissen Punkt. Ich glaube halt, die große Entscheidung wird sein, was macht man mit den defensiven Top-Free Agents? Ähm, ich glaube mal, es gibt durchaus einen cap-technischen Weg, wie man alle halten kann. Das, wenn man Verträge umstrukturiert, wenn man auch einen Charles O'Manahou, wenn man einen Marques wallace Scantling, das sind jetzt so die beiden großen Verträge, die man entlassen kann, wo, die man auch quasi komplett aus den Büchern rausbekommt, wo man direkt 20 Millionen freischaufelt. Es gibt die Möglichkeit, beide zu halten. Die Frage, die Sie, glaube ich, für sich beantworten müssen, ist Trent McDuffie, ein Cornerback 1. Weil wenn sie sagen, das ist er, dann würde es deutlich leichter fallen, einen Jarius Need gehen zu lassen, beziehungsweise vielleicht auch per Tag and Trade wieder irgendwie noch Gegenwert dafür zu bekommen. Es hängt auch davon ab, was mit Chris Jones passiert. Ich bin gespannt. Ich glaube aber, dass sie halt irgendwo Abstriche machen müssen, beziehungsweise, dass die Gefahr ist halt, wenn man jetzt zu viel auf die defensive Seite investiert, wenn man auch offensiv einen Wallis Gantling nochmal weggeben würde, per äh, Entlassung, dass man dann in den Draft geht und jeder weiß, und wir brauchen am besten zwei Receiver in den ersten beiden Runden. Und das wäre sehr mit Risiko behaftet, weil das können Leute dann entsprechend vor dich traden und Du musst darauf setzen, dass die Receiver auch in Jahr eins schon produzieren. Das hat mit Rishi Rice geklappt. Aber das ist nicht gegeben, dass das äh, passiert, deshalb
0: natürlich keine irgendwo Garantie.
1: Das es ist, gibt keine Garantie. Ja. Sie werden irgendwo Abstriche machen müssen und das, die Frage ist einfach, wo. Aber sie haben Patrick Mahomes und das ist halt einfach mh. Ja, der Bonus, den sie gegenüber allen anderen Teams haben, dass sie einen Quarterback haben, der ganz viel von dem, was building technisch vielleicht auch mal nicht möglich ist, kaschiert.
0: Auf jeden Fall, ja. Gut, ich glaube über die großen Baustellen haben wir dann gesprochen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Offensive Tackle auch eine große Baustelle bleiben würde. Nummer 61 und Nummer 72 Offensive Tackle nach PFF gegradet von 81. Also sie gehören definitiv zum schlechteren Viertel der NFL, wenn es darum geht. Aber wie schon gesagt, Patrick Mahomes kann, kann viel kaschieren. Wenn du sonst keinen Take mehr zu den Chiefs hast, würde ich sagen, wir beenden diese Folge. Hört gerne nochmal in der NFC-Preview-Folge rein. Die ist ja vor ein paar Tagen erschienen. Schaut auch gerne nochmal bei uns auf Instagram vorbei. Wir haben sehr viel von dem, was wir hier gerade besprochen haben, auch äh, als Post als Post ähm, auf unserer Instagram-Seite und was in den kommenden Tagen dann bei uns anlaufen wird, ist zum einen die Free Agency, auf die wir uns nochmal ein bisschen genauer vorbereiten und dann kommt natürlich das große Thema Draft. Und auch zum Draft haben wir Podcast-Folgen äh, teilweise auch schon äh, vorbereitet oder auch in Abstimmung. Auch da werden wir Gäste begrüßen dürfen fachkundige Gäste auch, um das mal sozusagen, die sich sehr intensiv mit dem Draft beschäftigen und da werden wir euch sehr detailliert äh, aufschlauen können oder euch Infos mit an die Hand geben können und dann natürlich auch einige einige Prospects auf unserer Instagram-Seite vorstellen. Ich glaube geplant sind aktuell 80 bis 100. Ähm, also es ist für jeden, es ist für jeden was dabei, es ist für jede Position, für jedes Team ausreichend vorgesorgt und wir freuen uns auf den Draft. Ich hoffe ihr teilt unsere Freude und geht mit uns in eine sehr ereignisreiche Offseason. Danke fürs Zuhören. Schauen wir, schauen wir mal, was wird, ne? Was wird. Danke fürs Zuhören, Finn. Ich bedanke mich auch bei dir und wir hören uns. Ciao.
1: Ciao.